0: É, eu, eu não gosto da, da motivação, sabe? A motivação são poucos momentos que você está realmente motivado. Você não pode ser o escravo da motivação.
1: Olá pessoal, aqui é o Bernardinho.
2: Olá amigos, eu sou a Fernanda Maciel. Aqui
0: quem fala é o Tônica Naã. Olá, eu sou Dijão Madruga.
1: Eu sou o Ana Polegatti. E aí galera, aqui é o Thiago Vinhal. E esse eu é o Endorfina Podcast.
0: Podcast.
2: Sou o Michel Bogli e aqui no Endorfina Podcast você conhece as histórias e opiniões de triatletas, corredores, nadadores e ciclistas, profissionais e amadores. Descubra quem são e o que pensam os seres humanos que vivem o esporte e são movidos à endorfina. Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Endorfina Podcast. Esse e todos os episódios são editados pela produtora Pulsante. Siga @produtorapulsante produtora Pulsante no Instagram para ficar por dentro aí do que rola no mundo dos podcasts. Bom essa esse episódio aqui é um episódio que me como quase todos ou todos eu posso dizer mas esse episódio aqui me, me pegou por um aspecto que é que é até agora né eu, eu, eu conversei com o Glauco em no final de março começo de abril já faz um tempinho tive problemas aí para para soltar o episódio enfim não vem ao caso aqui mencionar, mas finalmente chegou, está aqui o o episódio, né Glauco e cara, é é incrível e fazendo a pesquisa que eu fiz para gravar com o Glauco como eu sempre faço, com todos os convidados eu eu me surpreendi cada vez mais, não só com a cabeça dele, com a mentalidade dele mas depois mais especificamente com os tipos de treino que ele já fez, as séries que ele já fez e o quanto ele já nadou E, e a gente vai falar disso aqui um pouco porque ele é um cara que que treina, que treina muito, é um cara que explicitamente coloca isso, ele precisa ter objetivos e ele ele procura objetivos cada vez mais cabeludos, ele não se contenta em em se preparar para uma travessia de 5 quilômetros ou de 10 quilômetros, uma maratona né, aquática. E e é compreensível, né, eu consigo né, entender mais ou menos, pelo menos com a minha experiência entender, é, o, o que se passa na cabeça dessas pessoas e como é que eles se mantêm motivados e isso faz com que o Glauco é, é, treine, treine muito e um cara que você percebe que é, é apaixonado pela natação, um cara viciado em natação e tudo isso a gente vai falar aqui, por isso que está sendo um prazer, é, foi um prazer conversar com o Glauco e vai ser um prazer maior ainda agora poder compartilhar com vocês esse bate-papo bacana onde a gente fala sobre né, expectativa, né, sobre realização, frustração. Ele que fez o canal da Mancha e declaradamente ficou chateado com o seu resultado. Ele esperava mais, mesmo sendo uma travessia tão uma travessia tão tão complicada, né? Uma travessia tão imprevisível essa é a palavra. Uma travessia tão imprevisível por conta das correntes, da temperatura e dos ventos. Mas, e ele fez uma travessia muito legal e e orientado pelo pelo Igor de Souza, que aliás faz uma participação especial, ele e o Aderbal, que é o recordista brasileiro do Canal da Mancha, né, com o menor tempo, eles fizeram uma participação especial aqui nesse episódio, então ouça para você conferir, mas a gente falou um pouco dessa frustração, a gente falou do amor à natação, a gente falou da, da, da realização que ele sonhou, né? ele ele vive hoje da natação, tem que dar, claro, os seus pulinhos, né? ele dá treino, ele faz aí as as travessias, ele vive basicamente de dar treinos e ele dá treino também na na cidade de Ourinhos, da onde a gente gravou esse podcast, mas é um cara que conseguiu realizar esse sonho de viver da natação, a gente fala sobre idade, arrependimentos, a gente fala sobre disciplina, a gente fala sobre triatlon também, um pouco, claro enfim olha, foi uma conversa muito legal tenho certeza de que vai surpreender muitos de vocês é, se você já conhecem o Glauco, é, talvez nem tanto, mas a mentalidade dele sobre é, o assu- os assuntos que a gente abordou aqui, da maneira como a gente aborda, como eu procuro abordar aqui no Endorfina, foi uma conversa muito legal, uma conversa muito tranquila, uma conversa muito transparente e, e enfim, eu tenho certeza que você vai curtir, mesmo que você já conheça o Glauco, e se você não conhece, senta, liga aí ou sai pedalando, sai correndo tá, enfim, aonde quer que você esteja se prepare no carro se prepare para ouvir uma história incrível de um cara que é um, é um exemplo aí de, de determinação e, e a gente vai falar um pouco disso aí eu já vou falar aqui na, na introdução é, uma das coisas aí que ele que ele que ele já disse e que ele fala também sem, sem problemas ele é um cara que também tem alguns assuntos polêmicos umas opiniões polêmicas sobre motivação enfim pessoal uma conversa aí espetacular antes de partir para a conversa com o Glauco eu quero aqui lembrar de todos os vocês que estão ouvindo e acessando os episódios anteriores aí ou pelo menos esses agora mais recentes da semana passada com a jornalista Carol Barcelos, né, lá do Esporte TV, aquela moça que está presente aí nas nossas TVs nos lares brasileiros nos lares de todos os brasileiros seja na na Rede Globo, seja no Esporte TV falando sempre aí de de esporte de futebol, de de esportes radicais, de aventuras foi uma conversa espetacular, se você não ouviu a Carol, aliás, né, tem outros episódios aqui com comentaristas da Esporte TV e já já vem, acho que na semana que vem, mais um com comentarista, mas eu posso lembrar aqui rapidamente do Lauter Nogueira e do Nauber, Nauber Bittencourt, o ex-jogador de vôlei que também hoje é comentarista da Esporte TV, comentarista olímpico e tudo mais, é, os episódios anteriores aqui agora que eu estava me referindo, né, foram com a Raquel Castanharo, com o Ricardo Hirsch, com quem mais... Ai, cara, são tantos, pessoal, desculpa, eu tô aqui embananado, mas enfim, é, e agora, no mês de junho, é, eu completo cinco anos de endorfina, então tem aí nesse mesmo local onde você tá ouvindo esse episódio, seja no meu site, seja no seu agregador preferido, você encontra todos os episódios do Endorfina, desde o episódio 1, no dia 2 de junho de 2017, com a Fernanda Keller, nobilíssima Fernanda Keller, e de diferentes modalidades, de diferentes passados, de diferentes histórias, com diferentes recordes, sejam recordes olímpicos, pessoais, profissionais, sejam melhores marcas da vida, sejam um motivo de superação, enfim, você sempre ouve aqui uma história que te inspira, aliás, esse é o objetivo do Endorfina, né? Modéstia à parte, eu acho que a grande maioria das histórias vai te inspirar. Então, seja muito bem-vindo. Vamos lá, endorfinabr.com é o meu site onde você acessa os links para todos os episódios publicados no Endorfina até hoje, onde você acessa links para as redes sociais de cada um dos convidados, basta ir lá no episódio da semana, clica lá, arrasta para baixo da tela depois da, da abertura dos patrocinadores, você vai encontrar lá links para as redes sociais, você vai encontrar links para vídeos, aliás, tem aqui no meu no, no post desse episódio um, um vídeo bem legal que eu convido vocês a assistirem, que é um mini documentário sobre a travessia do Glauco, bem filmado, bem legal, assim um, um documentário de verdade e... e... E não é uma filmagem caseira, né? É, mas bem legal, enfim. Aí você encontra também lá no meu site isso. Você encontra o link para o meu perfil no Instagram. Você encontra um link para o canal no YouTube, onde você vai poder assistir essa conversa. Você consegue apoiar esse, episo- esse episódio, esse, pa- esse projeto financeiramente. Se você acha que vale, que ele está te agregando alguma coisa, você quiser contribuir, seja muito bem-vindo a partir de 20 reais por mês. Basta clicar lá no íconezinho. À direita em cima, lá no site, é chamado Apoia-se, uma plataforma, apoia.se, você já vai direto para a página do Endorfina e você se informa lá. E aí, como uma maneira também de agradecer pelo seu apoio, você vai receber alguns presentes é, do Endorfina, dependendo da, do valor que você apoiar, e lá também você assina a newsletter semanal, uma dose extra de inspiração para o seu final de semana vai lá, assine agora mesmo essa, esse, essa newsletter, já na próxima sexta-feira, você vai receber um e-mail curtinho, com dicas, com reflexões sobre os convidados, com assuntos que eu acho que merecem ser compartilhados, para que você possa ter, de repente, um pouquinho mais ainda de inspiração para o seu final de semana. É isso pessoal, muito obrigado aí pela sua audiência Endorfina, agora na, na véspera de completar cinco anos no ar Para mim um grande orgulho e graças a você que está seguindo, acompanhando o Endorfina, que já clicou no botão de seguir ou assinar no Spotify, na Apple, onde quer que seja, no no Deezer. Isso me ajuda muito. E você que está interagindo comigo através do Endorfina BR lá no meu perfil no Instagram. Então, graças a você que o Endorfina chega agora ao quinto aniversário, já no mês que vem, no mês de junho de 2022. É isso. Vamos lá para mais uma conversa, mais uma história fantástica com um ser humano incrível. Afinal de contas, quem é que não gosta de uma boa história? Aos seis anos de idade, meu convidado já nadava sozinho nas aulas de natação. Aos oito, iniciou os treinamentos e desde então vem nadando cada vez mais, ano após ano. Estreou em 1986 no Campeonato Paulista de Maratonas Aquáticas e foi vice-campeão na categoria infantil. No ano seguinte, conquistou o título infantil e ainda obteve a terceira maior pontuação no campeonato. De 1988 a 1990, conquistou o título de campeão paulista absoluto de maratonas aquáticas e, nesse último ano, a sua primeira conquista internacional, a quarta colocação nos 20 quilômetros do Mundial de Mar del Plata, na Argentina. Em 1991, mudou seu foco para as piscinas, principalmente nas provas de 400 e 1.500 metros nado livre, conquistando diversos títulos em campeonatos regionais e abertos. Em 1998, voltou às maratonas aquáticas, acumulando desde então marcas incríveis, como os 11 títulos paulistas, o de vice-campeão da Travessia dos Fortes, o recorde da Travessia do Leme ao Pontal, com 7 horas e 13 minutos sem neoprene e reconhecido pelo livro dos recordes, é o único nadador a ter conquistado 7 vitórias na Travessia 14 bis e ainda é tricampeão dos 40 quilômetros da maratona fluvial Cisne Branco. Em 2020, Com todos os obstáculos impostos pela pandemia, ele levou a cabo o seu maior desafio até agora, nadar através do Canal da Mancha, que ele conquistou em 10 horas e 40 minutos, o quinto melhor tempo de um brasileiro até hoje. Formado em Educação Física pela FEFISA, desde 2004 vem orientando nadadores de todo o Brasil que buscam melhorar seus próprios resultados através do seu conhecimento e vasta experiência. Conosco aqui hoje... Direto de Ourinhos, um dos nadadores que mais nadou em sua carreira, um sujeito que mesmo quando lhe falta vontade cai na água e treina forte, Glauco Luiz de Oliveira Rangel. Diga Glauco, como é que vai cara, tudo bem?
0: Tudo bem Michel, tudo jóia, graças a Deus.
2: Que bom meu, que bom. Já deu para dar uma nadadinha hoje, aí em Ourinhos?
0: Não, não cara, (risos) ainda estou naquela fase da ressaca, depois desses quase 72 quilômetros, Pois é, dei, cara. Tem umas corridinhas, né, meu? Pra... Só para não ficar parado, tô com um pouquinho, sentindo as pernas, faz tanto tempo que eu não corria, eu vou pra água <risos> é. hoje, hoje já, já deu vontade de nadar.
2: Legal. Eu vou querer falar de corrida, vou querer falar de ciclismo, e vou querer falar de natação, óbvio, mas já já a gente vai falar disso, e quero falar de vontade, cara, porque uma das coisas que você disse no, no podcast que você gravou com a Bia lá atrás, no ano passado foi quando, quando, acho que o Danilo, sei lá, a Bia, perguntaram para você, pô, dá um recado aí, cara, para o pessoal que tá ouvindo, principalmente os, os mais jovens e tal, e você falou, cara, nada mesmo sem vontade, vai lá e treina. E isso me chamou a atenção, e eu quero falar disso daqui a pouquinho, mas antes, cara, você não é de Ourinhos, né, mas você é de você é de Santo André, mas tá em Ourinhos, e aí eu uso o endorfina de vez em quando aí para também conhecer um pouquinho mais de, de regiões aí que, que eu não, não, não me recordo, não conheço. E aí eu pensei, cara, onde é que fica Ourinhos? Eu não tinha noção. E aí fui dar uma olhada e fica aí, acho que, sei lá, se é sudoeste do estado de São Paulo. Acho que tá mais, você está mais perto de, de Maringá, né, de Londrina, do que você está perto de São Paulo, é isso? Da cidade é isso de São mesmo, Paulo? Tô
0: na, tô na divisa com o Paraná, de, até Londrina eu vou, eu vou gastar umas duas horas e meia, e para São Paulo eu costumo gastar quatro horas e meia.
2: Uhum. que legal, cara, puxa, não tinha ideia e você, né, você já me disse aí, antes da gente começar a gravar que você foi para aí porque a, a tua esposa conseguiu um, um trabalho aí na, na prefeitura é, cara, aí faz muito calor e muito frio, é isso?
0: é, exatamente, aos dois extremos apesar uhum. que de frio extremo mesmo, a gente tem uma ou duas semanas, que geralmente tá. bate as menores temperaturas de, do estado de São Paulo e o calor uhum. é, é muito quente aqui,
2: uhum. Entendi. Tem é um desafio, e tem... <risos> Viu? E tem. Tem alguma piscina Mirta aí para você nadar?
0: Piscina Mirta? O que, que é uma piscina Mirta?
2: Da Mirta. Piscina, piscina, piscina Olímpica, piscina do padrão Olímpico, da marca Mirta. Eu achei que você conhecesse. Não,
0: não, não, não cara. Tem, tem piscina semi-olímpica aqui. Aqui tem bastante piscina, sabe? Me surpreendeu quando eu conheci a cidade. Um dos motivos de eu sair de Brotas, minha última cidade, é que tava sem piscina lá. Uhum. mas aqui, aqui eu fui bem acolhido, né, Tanto, o primeiro lugar que eu andei foi a prefeitura, me abriu as portas uhum. ali em alguns horários e hoje eu tô bem, uhum. tô bem lá no clube do médico, onde eu trabalho e treino. Uhum.
2: Legal. E, e a prefeitura te abriu as portas por causa da tua mulher ou por causa da, da tua fama?
0: Ah, eles me conheciam aqui já e, e assim, eu me... Eu, Toda cidade que eu passo, eu me proponho a nadar para eles, né, nos Jogos Regionais e Abertos, e, e eles me deixam treinar ali, né, então foi, foi isso. Acabei nem nadando, né, porque tava em época de pandemia, desde a época que eu me mudei para cá. Pois é. Mas é mais ou menos isso a, a permuta.
2: Entendi, é uma permuta justa, né. Quais os seus sabores favoritos de gel? A Probiótica tem dois super lançamentos. O Carbap Gel, o gel mais vendido do Brasil, agora em dois novos sabores incríveis que vão te surpreender. Na versão Super Fórmula, o sabor chocolate. E na versão Black, que possui taurina e cafeína, o sensacional sabor caramelo salgado. Cara, é uma delícia. Muito mais energia e muito mais sabor com a qualidade Probiótica. Experimente. Já disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site probiotica.com.br. E atenção, usando o cupom endorfinaBR, você obtém descontos exclusivos. Vai lá agora probiotica.com.br, digite o código endorfinaBR ao final da sua compra e ganhe o seu desconto. E siga @probioticaoficial no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. Esse episódio é um oferecimento da Titanium Vida, Saúde e Previdência. Com 20 anos de história, o comprometimento total com seus clientes e uma alta credibilidade, a Titanium oferece as melhores soluções em proteção e segurança que você encontra no mercado, com planos de seguro de vida, saúde e viagem. A Titanium oferece serviços para o seu bem-estar, como o seguro de vida resgatável, que além de resguardar e proteger o futuro das pessoas que você ama, te dá a opção de resgatar os valores em vida, e o Seguro Saúde, com cobertura mundial e livre escolha de médicos, clínicas e hospitais. Colocar a Titanium no seu futuro é uma escolha sensata. Aproveite os melhores momentos da vida com quem você ama, livre de preocupações com o amanhã. Siga e conheça mais sobre a Titanium através do seu perfil no Instagram, titanium.consultoria. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. Você conhece a Bovem? Há mais de uma década, a Bovem gerencia projetos e negocia a entrada de novos clientes no mercado livre de energia. Com uma equipe experiente, a Bovem se compromete com os bons resultados, atuando através de escritórios espalhados pelo Brasil. Descubra as vantagens de ser livre e saiba se a sua empresa também pode ingressar neste mercado. Seja livre. Fale com a Bovem. Bovem, energia que inspira. Visite bovem.com.br e siga a Bovem no Instagram no arroba Energia. Bom, é, antes da gente dar prosseguimento aqui, não sei se você está digitando, se você está batendo a caneta em algum lugar, está dando para ouvir muito um barulho assim, tipo... Puts, cara,
0: eu sou meio imperativo,
2: cara.
0: Ah. Eu fico batendo as coisas. Pô, me põe um elástico aqui.
2: aí na mão, cara. É... Deixa
0: eu pegar meu cronômetro aqui e ficar brincando com ele.
2: Tá, só desliga o o ruído. Era você batendo alguma coisa na mesa? O que que você fica fazendo? O apito. Ah. Cara, bom, que bom que eu já descobri isso aí também, porque você vai ouvir aqui agora, ao longo do episódio, tem uma parte da pauta aí que 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 eu vou abordar um pouco esse assunto. Bom, mas vamos continuando aqui nossa conversa. Glauco, Cara, você fala um pouquinho aí, cara, desse desse desafio aí da volta à Ilha Grande que você citou agora rapidamente no começo, que infelizmente você não não conseguiu concluir, que a ideia inicial era nadar 85 quilômetros e você só, entre aspas, né, numas aspas bem grandes aqui, você nadou 72. E aí, cara, o que houve? Como é que, né, você tá, claro, chateado e, e tá de novo meio que bodeado, né, pelo que você me contou.
0: É, não, acontece, não é a primeira vez que eu desisto, né? uhum. não é a primeira vez que acontece imprevista. eu tenho uma longa carreira aí, pô, já, de, de treinamento, a gente já, já vai fazer mais de 40 anos de, de treinamento. E, pois é. E, e essa ideia surgiu depois do Canal da Mancha, né? É, eu, eu preciso ter algo para me motivar, eu preciso ter algum propósito e... E aconteceu que eu levei alguns alunos para fazer essa, essa prova do Bisa, né, primeiro foi o Edgar Coelho, que fez a, a metade da volta, 48 quilômetros, tem essa prova, esse trajeto, e pô, eu não conhecia, achei lindo o lugar, me apaixonei pelo lugar, e, e já comecei como um alvo, querer, querer fazer a, essa prova né, inteira, nos 85, é... E como técnico, eu acabo entrando na água para fazer o nadador pace.
3: Ficou uhum.
0: fantástico. É, simplesmente é, é fantástico o cenário. Você se sente nadando num, num espaço transparente, incrível. Muita vida marinha passando perto de você. Uma aventura incrível. E pô, aí depois comecei o planejamento né? é, procurar parceiro, me fortalecer. A questão de ombro e lombar, que sempre foi meu ponto fraco, treinar mais volume, o, o ritmo também para nadar, eu comecei a colher muita informação, mas assim, tinha muita, muito receio de fazer essa prova, né? Porque o máximo que eu tinha ficado na água eram 12 horas e 52, no, no Desafio 45, lá da, da Ilha do Mel, no Pôr-do-Sol. Ah, mas, mas foi isso, né? Tava dando tudo certo. Deu, aliás, deu tudo certo. A preparação foi, foi excelente. Eu consegui perder é, peso. Fiquei mais em forma a, a, do, do que o padrão que eu tava antes do canal da mancha, né? Eu fiquei mais leve que, o cana, que, que antes de começar a preparação do canal da mancha. Cheguei a perder 12 quilos. Eu, eu engordei 8. Né, então, eu estava bem leve, estava me sentindo super bem na água, né? Ah, foi uma pena, né? Foi uma pena, mas é, o desafio não, não acabou. Ah, já comecei outro planejamento para tentar de novo, né? Vamos ver. Então, estamos procura de recurso aí.
2: <risos> Legal. É, é curioso, né, cara? essa Não sei se você já ouviu algum episódio, alguns episódios do Endorfina, mas... Eu, eu tenho variado bastante agora, mais recentemente, o, vamos dizer assim, o, o, o esporte, o interesse dos esportes é, que praticam os meus convidados. O esporte sempre faz parte, mas eu comecei 100% focado no endurance. E, e já recebi gente aqui que fez tudo quanto é tipo de, de loucura, né? É, seja correr uma maratona, que não é um absurdo hoje em dia, mas para muita gente é um grande desafio, é, seja um um amigo meu lá do Sul, que já fez 20 vezes o Ironman seguidas, é uma prova que existe no México, nada 3.800 quilômetros, 3.000 não, né? 7.200, km. É, 72 km, ficou, 20, ficou 48 horas na piscina, tudo em piscina, né? É, piscina e pistas fechadas e tal, Aí depois o cara pedalou uh, é, 180, 360, pedalou 3.600, e depois correu, é, direto 1.600 quilômetros não, 840, perdão quilômetros, são 20 vezes o Iron Man seguidos e, e aí a gente fica sabendo pela internet de outros tantos malucos como por Exato. exemplo aquele britânico Ross Edley, que deu a volta na ilha da Grã-Bretanha que é a, é a ilha mesmo ali onde fica situada a Inglaterra, a Escócia e Irlanda é, e o cara nadou acho que 120 dias né, se eu não me engano foi alguma coisa assim eu já me esqueci aqui agora Cara, aí parece que o ser humano não tem limite nessa, nessa busca, né, cara, por estar sempre fazendo coisas mais longas, no caso do Endurance, ou mais difíceis, ou mais complexas, ou com uma logística mais... né Ou seja o topo do Everest, já recebi aqui algumas pessoas que escalaram o Everest, é, e por aí vai, né, cara. O que, que você acha, no teu caso, né, eu fiz todo esse preâmbulo aqui, o que, que você acha, no teu caso, que te dá essa... Essa motivação, cara, porra, para o cara querer nadar 85 km, cara, você que atravessou a mancha, que eu já entendi, eu, eu tinha noção de que a mancha era um, um desafio e tanto, claro, mas mais por a gente ouvir falar e saber das dificuldades, é, não somente de, de custear, mas as dificuldades de correnteza, de água fria e tudo mais, mas é, eu não tinha noção de que era considerado, considerado assim o Everest, da, né, da natação, né? Assim, um, um, um equivalente para o montanhista subir o Everest é nadar para o nadador o canal da Mancha, que não é a natação mais longa que tem, né, mas é uma natação emblemática. É, o que, que você acha que tem, cara? Que você, meu, tentou agora, nadou o canal da Mancha, não satisfeito. Você resolve nadar né, 45, que você fez lá com o rebolo, que já teve aqui. E depois você resolve nadar agora 85 e de repente você não conseguiu, mas nadou 70 e poucos, que pelo amor de Deus já é um absurdo. Cara, e de onde que vem, cara, isso assim, que você tá, você que eu digo ser humano, né, pelo menos os que passam aqui no Endorfina, estão sempre buscando algo é, maior, mais difícil, mais longo, né? mais complicado, mais desafiador.
0: Ah... Cara, eu acho que é o propósito, né essa é uma palavra que, que eu gosto muito de usar, propósito, foco, alvo. Eu acho que é o jeito que eu funciono, né? eu preciso ter aonde mirar e traçar e percorrer a, essa jornada de treinamento e eu sei que é algo que me faz bem e que me faz falta na minha vida, sabe, ter, ter esse propósito esportivo, tanto para minha saúde física como, como saúde mental, então, pô, eu me sinto mais jovem, me sinto mais forte sempre, me sinto funcional, sabe, pô, com 49 anos, quem diria que eu conseguiria nadar, né, 71, 72 quilômetros, com esse ritmo aí, fiquei, fiquei contente, fiquei triste, mas, mas fiquei contente também, pô, <risos> Porque me senti, me senti em forma pra caramba, fiquei impressionado, o pessoal pedia pra eu diminuir o ritmo. e, Cara, e é muito satisfatório é, alcançar esses níveis assim. Né? Ah, me, sinto, me sinto bem, cara. Me faz falta e não consigo ficar parado. É algo uhum. que eu preciso fazer. Uhum. Me movimentar e ter esse foco, esse objetivo.
2: Cara, você é um cara que também não sou um grande entendido, assim, de, da natação, mas também no episódio da Bia, no Swimcast, o Danilo citou, que é um treinador, né, é, citou você como talvez o cara que mais tenha nadado, que ele conheça, em termos de quilometragem, né, e aí eles fizeram na hora lá uma comparação com o Gustavo Borges, acho até que eles erraram lá, acho não, eles erraram, dizendo que o Gustavo Borges nadou 43 mil metros na vida dele, é, acho que deve ser é, muito mais do que isso, mas enfim, é que são 43 quilômetros, né? 43 mil metros aí você nada ainda em, é, em é. um ano fácil, né? Mas enfim, é, acabei não checando, tentando checar aí se existe alguma, alguma, algum medidor de distância do Gustavo Borges e alguma das matérias que fala dele, mas enfim, você é um cara que é tido como um cara que nadou um absurdo, e eu já achei que o Igor nadou um absurdo. Na, na vida dele, e talvez você esteja tendo uma carreira mais longeva do que a do Igor em termos de, de, de volume mesmo, né, de natação, porque eu entendo que hoje o Igor pelo menos me disse aqui que nada, lá 3, quatro mil, talvez, é, é, não todos os dias eu, eu, eu entendi isso, eu me recordo disso, mas enfim, é, e, e aí na, no filme, no teu filme do YouTube, que aliás é muito legal, né, sobre a travessia. Quem que filmou, cara? Foi um cara legal que filmou, né? Porque o cara fez um Oi. filminho bem bacana, né, Mel?
0: Cara, foi um aluno meu que estava morando na Irlanda, o Guilherme ah. Carvalho. Ele foi um bom nadador. Uhum. Uhum. E, e por acaso ele entrou em contato comigo, falou se podia ir no barco. Eu falei, cara, vai ser legal.
2: Cara, né, que legal. Porque
0: sempre existe a possibilidade do, do Igor mariar, né? E Exato. ele estaria lá de backup e, pô, falei, Uriel, então você fica lá de, de, de backup para ajudar o Igor e, e faz umas imagens, né? E, meu, uhum. e ele, cara, me apareceu com um equipamento lá, formidável, né, meu? Se propôs a fazer o documentário e pô, ficou legal, cara. Foi um presente. Meu, ficou
2: muito legal, porque a gente imagina, e eu já assisti alguns... Ah, no YouTube, que a a imagem, cara, é é balançando o tempo inteiro, aquela coisa bem caseira e tal, que tudo bem, é legal para registrar, mas não é tão agradável de assistir, o teu ficou muito legal. Mas é legal ver você ali depois falando, né, cara, e o cara teve esse cuidado, né, de colocar você num fundo lá, meio neutro, você falando antes e depois da prova, bem legal. E você ao mesmo tempo decepcionado, porque você foi lá querendo fazer um tempo, e aí eu quero também perguntar isso, é, como é que você sai para uma prova dessa onde tudo pode acontecer, né, cara, em termos que, não, que, não, que você não controla, né, sem falar nas coisas que, você, que acontecem com você, mas eu digo de, de clima, de vento, de maré, meu, né? é complicado você controlar um, um, um negócio desses, um ambiente desses. Mas ao mesmo tempo você é decepcionado porque você não fez, mas você disse que quando levantou ali na praia do outro lado você se sentiu um herói até comentei com um amigo meu hoje que eu disse que eu ia gravar com você, e o fato dessa autorrealização de você ter nadado, né, cara, de um continente, quer dizer, de um país para o outro, né, atravessado um canal que qualquer mapa, por menor que seja, esses mapinhas de agenda, tem um espaço ali que a gente vê, que é o canal da mancha, né, isso deve dar uma satisfação, quer dizer, eu sei que dá uma satisfação muito grande, embora eu não tenha nadado, mas... acaba sendo um contrassenso, né, cara? Porque você se decepciona, porque você cria expectativas, mas, ao mesmo tempo, você realiza um sonho que, no caso da mancha, por exemplo, é um sonho difícil de ser realizado também, principalmente, talvez, pelo fato do do, do investimento do custo financeiro. Como é que você analisa essa dualidade de sentimentos? Como é que você equaliza isso na tua cabeça?
0: Ah, olha... Eu sempre tive muita dificuldade com a água fria. Então, quando a gente chega lá, a gente. Eu até tinha uma certa noção de tempo, né? sabia que não tinha batido o recorde que eu queria fazer. Porque a gente se vai somando. A, claro, você vai sabendo ao longo do percurso, né? né? É. é. Mas, meio de, de subir na pedra lá e levantar o braço, sabe? É, Lembrado faziam poucos meses que eu tinha perdido meu pai, e gritar ali, foi foi um desabafo incrível, que me arrepia até agora, sabe? Aí você... Pô, e tava legal, cara, tava bem, não não subi no no botinho lá, que todo mundo sobe pra voltar pro barco, voltei nadando, inclusive o o barqueiro falou se eu queria continuar nadando pra voltar,
2: Fazer e dei volta.
0: É. Dei risada subir no barco, né? Na hora. Mas, assim, quando a gente... Quando o Igor falou o tempo, cara, ele, na hora que ele falou o tempo, ele já falou, pô, não se cobra, você nadou bem, é, pegou uma situação ruim, então... Ah... É isso que você falou, é um, é um mix aí de sentimentos, né? Mas, pô, conquistei, conquistei o Canal da Mancha, né? Eu, eu acho que a minha carreira merecia isso, e eu tô uhum. muito, fiquei muito contente, mais contente do, do que decepcionado.
2: Uhum. Se você tivesse nadado para, sei lá, 10 horas, quanto que a Mariana nadou? Porque você nadou com a Mariana no mesmo ano, né?
0: Sim, o Mariana... A Mariana Não me recordo, me horas e pouco, né? Eu, eu não sei se foi na casa das 11 ou das 12 horas, mas foi por aí. Eu não, não me recordo é. exatamente o tempo deles.
2: É. Enfim, acho que foi 11 alguma coisa. Mas se você tivesse nadado para 10 ou para, Você acha que daria para nadar para quanto? Pelo que você estava treinando, é, se dependesse somente de você, 9 horas e pouquinho?
0: Pô, é... Difícil É dizer. muito difícil dizer, mas eu, eu mentalizava fazer abaixo de 9 horas, sabe? Uau. Ah, pelo ritmo... Uau. Que, uhum. que eu vinha treinando e apresentando nas médias, e assim, é, sabe, sem desmerecer o feito do Aderbal, né, que, uhum. que é um super nadador, inclusive eu treinei o Aderbal numa temporada, fui técnico uhum. dele numa temporada, uhum. mas, assim, comparando as médias que ele fazia e as médias que eu fiz, né, eu acredito uhum. que eu conseguiria, né, nas mesmas condições, claro, abaixar aí da fazer um 8,59, 8,58, assim, entrar na casa da, das 8 horas.
2: Se você tivesse nadado, vai para baixo de oito, é, além da realização pessoal, né, e aí eu entendo isso, a gente quer sempre estar tá, é, é, melhorando, e, e claro, né, se você tem condição de nadar mais rápido, de fazer as coisas mais rápidas, é, do que você de fato fez, isso dá mesmo um, um, uma realização talvez maior de saber que você fez o que dava para ter sido feito, o que você treinou para fazer. Eu acho que é mais uma coisa de você alinhar as expectativas, né? Profissionalmente mudaria para você?
0: Ah, com, com certeza, né? A, a mídia ia ser maior, a visualização e divulgação da mídia, com certeza, né?
2: Uhum. isso isso sim. traz retorno pro, pro, caso aí, pro teu caso que é um professor de educação física que tá tentando viver da natação é, sendo um nadador, né, porque você não é só um professor mais, né, você não se aposentou, muito pelo contrário, você continua em plena forma e, e as travessias permitem isso, né natação de piscina já não dá isso uh, dá retorno mesmo assim, você entende que dá, você teve mais procura na tua assessoria você acha que você ficou mais famoso, depois de ter nadado a mancha?
0: Puts, eu acho que sim, mas não tanto quanto eu esperava, tá? eu esperava uhum. que, o, que o retorno seria maior, mas a, uhum. a época foi ruim, né, 2020, foi bem no meio da pandemia. Né?
2: Tanto assunto então, também para distrair a gente, né, cara, e com muito mais importância tava, talvez do que nadar tudo mancha.
0: muito disperso, né, então... Mas, mas sim, eu, eu acho que sim, foi, era um, como eu falei, era uma experiência que eu precisava ter e precisava uhum. saber né, uhum. como fazer. Tanto é que, é, com a minha experiência, eu pude direcionar muito melhor o treino do, do próprio Tiago Rebolo
2: uhum.
0: e o meu próximo aluno que vai fazer o Canal da Mancha é o, o Alan Viano. Né? Então,
2: ah, legal, é também preciso gravar com ele, eu, já Com eu consigo uhum. fazer a,
0: a minha periodização e, e consiga entender mais o feedback deles.
2: Claro. Né? É, e nada como você ter passado pela mesma experiência para você também poder dar o teu depoimento, né? Para você também poder ter noção do que, que o aluno pode enfrentar lá, né?
0: É, exatamente. Isso aí. Preparar eles para tudo isso.
2: Exato, é, é, é. é. Cara, vou colocar aqui um, um áudio, acho que você vai reconhecer na hora quem é.
1: Poxa, que grande honra poder estar aqui contribuindo com algumas lembranças no, no podcast do Endorfina sobre o Glauco Rangel. Né? Esse cara que, que eu conheci quando estava fazendo uma clínica, na, na época eu nadava na Rio Sport Center, nos anos mais ou menos 2014, 2013, 2014, foi quando eu conheci. E na época eu lembro que o papo era que. Poxa, nós vamos ter uma clínica com uma fera das águas abertas, né? Eu rapidamente fui lá me inscrever e e foi nesse momento que eu conheci o Glauco. E a partir daí eu só passei a admirá-lo cada vez mais por tudo que ele representa para as águas abertas, como nadador né? e como treinador. Ele consegue ciclar bem nessas duas figuras, né? vamos dizer assim. Como treinador sempre pronto a dar atenção, os ensinamentos, tem sempre uma didática maravilhosa. E como treinador e como nadador, aquele cara dedicado, altamente competitivo, que realmente nos nos enche de orgulho pelas conquistas que ele tem, né, pelo seu histórico. E e é isso. Eu, como admirador, estarei sempre aqui pronto, para aplaudi-lo e comemorar as suas vitórias. Um grande abraço a todos e muito obrigado por estar mais uma vez aqui no podcast da Endorfina. Hum, legal.
0: Estava acelerado aí o, o, o áudio, mas acho que é o Aderbal, né?
2: É isso, é, não está acelerado não, ele que falou rápido mesmo. Ah, é? <risos> <risos> legal, legal. <risos> <risos> legal. é legal né cara, você receber também assim, a admiração de um cara aí como, como o Aderbal Pô,
1: uma que uma também onda, é
2: responsável aí pela pela do elemento Pontal isso é uma reputação né cara, que você já construiu ao longo de 40 anos se dedicando à natação
0: Pô, é, é algo que eu me orgulho muito sabe, de, de ter levado, né, ter, ter plantado a sementinha lá no Rio de Janeiro em outros estados que eu passei é, apresentando, por exemplo, a 14bis para eles. Pô, depois que eu fui lá, no, no mesmo ano, o pessoal estava lá na 14bis e, 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 e tem vindo aí por anos e anos, né? Assim como a própria ultramaratona, né? Foi, isso é muito gratificante, sabe?
2: O que que você... É já percebeu ou o que, que você acha que você está buscando, cara, construindo uma carreira tão longeva e tão frutífera assim dentro da natação, principalmente da natação né, fora das quatro bordas da piscina? Cara, é,
0: a, a ultramaratona, o primeiro assim, é, a gente vai descobrindo, a cada dia na piscina, cada treinamento a gente vai descobrindo alguma coisinha que pode melhorar. Cada ultramaratona, por exemplo, essa ultramaratona que eu fiz, pô, foi, foi muito interessante. O, o, o que aconteceu com o meu corpo. Né? É, e, e isso aí é, é algo que, que eu venho trabalhando há anos. E, é que o dia a dia é corrido, mas eu, eu tenho muito material, muita estatística. Eu gosto muito de, de estatística, eu sou um cara na, metódico. Anoto tudo. Uhum. E sentimentos, e sensações, números, braçadas, giros, ritmos. Né? Ah, pô, acho que a hora que eu colocar tudo isso no papel vai, vai ser um... vai ser muito útil para muita gente, né? Ah, uhum. e, e, e o que eu busco, a, além de estar tá passando o, o conhecimento, é, é viver disso. Né? Pô, se você. Com 15 anos, eu, o Igor me passou uma vaga para um Mundial em, em Mar del Plata. Uhum. Uma prova de 20 quilômetros. Eu fiquei hospedado na casa do Claudio Plitt, que era o campeão ah, mundial. Legal. Sim. E, e, cara, me apaixonei pela vida dele. Cara, eu falei: é isso que eu quero. Pô, é, ele só nadava. Legal
2: essa cara. história, cara.
0: Só nadava, cara, é, foi, uma, foi, foi, foi uma semana, pô, fantástica, acordava de manhã, tomava aquele café que eu mal conseguia comer, né, com 15 anos, eu era magrelo e comia muito, mas ele conseguia comer mais ainda, ele já dava ele já nos 40, né, meu uhum. pô, E ia pra praia, cara, e iam mais cinco nadadores, assim, cara, eu... Eu sempre fui muito atirado, nunca nunca tive medo. Acho que esse é um erro também que eu tenho, sabe? É, precisava ter um pouco mais de receio. E, e o Cláudio falou: é, si, siga-nos, é, vamos em frente, duas horas e voltamos duas horas". Cara, eu me matando para no pé dos caras, meu. E aí, pô, voltamos. Isso porque ia ter competição em uma semana, hein, meu? Os uhum. caras nadavam duas horas. Aí pararam assim, onde que começava a quebrar as ondas e, e ficamos brincando de jacaré lá por mais uma hora.
3: Uhum. Ah,
0: pô, aí voltou, voltou pra casa, comia pra caramba, aquele almoço, macarrão. Aí eles têm aquela, a siesta, né, meu? Eu tirava uhum. aquele sono gostoso, acordava, tomava uma vitamina lá e ia nadar na piscina. Pô, essa era a vida do cara, meu. <risos> E a noite e falou, cara, eu quero a noite viver tinha, A noite ele tinha lá um videogame, cara, que eu nem tinha, era o Atari ainda, né? Ficou uhum. um tempão jogando videogame, deu sono, e ia dormir, e no outro dia igual. Eu achei fantástico, cara. Achei muito <risos> legal, falei, pô, eu gostaria muito de ter uma vida assim. Não cheguei uhum. a só nadar na minha carreira, sabe? Uhum. À, algumas temporadas em São Bernardo, eu consegui uns contratos bons que, que eu pude dar poucas aulas, né? Uhum. E nadei muito. Uh, outra situação que, que foi assim de profissional foi no, no Canal da Mancha, que eu só nadava de manhã e uhum. à tarde. Pô, uma delícia, uhum. né? Uma delícia. E, uhum. e hoje, graças a Deus, né eu faço o que eu gosto o dia inteiro. Trabalho uhum. com natação, tenho prazer de estar na borda da piscina, ensinando, vendo o progresso, vendo a evolução da, das pessoas. E, e na minha hora vaga ali eu vou, faço meu treinamento. Uhum. super contente, sabe? Acho
2: que é isso aí. E você que vai fazer 50 anos esse ano, né?
0: Esse ano, né? Esse ano então. já sou 50 a mais.
2: <risos> é... Como é que tá sendo, cara, a passagem do tempo para você que continua buscando essa performance? É, você viu, a derbal reconhece isso em você, né, cara? E acho que muita gente que te conhece, essa competitividade que acaba sendo também uma pelo padrão dos meus convidados aqui, que já tem mais de 50 anos, eu percebo que isso é uma, é uma chama, né, cara, que quando o cara tem, é legal para manter as pessoas motivadas, né, em busca da performance, mas no primeiro momento, cara, você tá cuidando da tua saúde, você tá buscando né se manter saudável, ativo, como você disse, funcional, né, para que você vá, vá, enfim, vivendo com, vai perdendo a, a, o menor possível aí da da sua mobilidade, da sua força e tudo mais. É, como é que tá sendo para você, cara, esse, esse processo do passar dos anos? Fazer 50 é. anos vai ser uma coisa que vai ser... Vai acordar naquele dia meio assim esquisitão? Ah,
0: cara, <risos> é, como é que eu vou dizer? Eu senti muito mais a idade quando chegou nos 40, sabe?
3: Uh-huh.
0: Eu, eu consegui manter uma forma assim, vamos dizer, excelente até uns 38, sabe, tava... Os meus melhores tempos foi foi com 33, onde eu me dediquei mais. 33, eu consegui levar até uns 36 anos e aí já já comecei a perceber uma uma boa queda, né? Mas ainda assim, me sentia bem competitivo a nível brasileiro e até internacional. Hoje, aí eu passei por uma fase ruim, né, De, de começar a tomar uns pau e e perder alguns patrocínios não é legal, sabe né, cara? não não uhum. a gente tem jeito eu sou muito competitivo e até hoje né
3: uhum.
0: e, e hoje pô alguns circuitinhos eu ainda consigo ganhar no geral dá trabalho para uhum. muita molecada né mas já já está chegando a, a época de competir com, com o pessoal da minha idade né no geral já está ficando longe
3: uhum. é.
0: Não tem jeito, tem que aceitar. E hoje eu aceito. Mas o interessante, né? Como eu anoto tudo, eu pego umas agendas de 2004. Cara, se não fosse a minha letra, algumas séries assim, <risos> é, é bem difícil de acreditar que, que eu tinha condição de fazer aquilo, né? Estou uhum. bem distante do, do, que eu, do que eu fazia. Né? Mas, mas uhum. graças a Deus tô, tô bem distante também do pessoal da minha <risos> idade. Eu, tô bem contente, cara. Tô bem contente porque uh, saiu o ranking mundial do, dos 800 livres que eu competi o ano passado. Ah, é, bem Eu na vi frente. que você postou
2: no Instagram. Uhum.
0: Pô, e, e, e esse ano com, com 50 a mais, é, não vou falar ainda, mas tem surpresa aí pela frente. Opa. Vamos ver, vamos ver uhum, e uhum. tentar uma boa marca aí do, do estrear bem nesses 50 a mais aí de de 800 livres. Uma prova que me dei bem.
2: Me diz uma coisa, se você não pudesse mais nadar em piscina, ou se você não pudesse mais nadar em águas abertas, para você não ia fazer tanta diferença. Para você o negócio é nadar, tanto faz a piscina, tanto faz águas abertas. Porque também é legal você buscar também essas essas metas, que talvez sejam metas intermediárias, de ter boas colocações em rankings da fina dentro da piscina, né?
0: Ah, sem sem dúvida. Eu comecei como natação de piscina, né? Eu me especializei mesmo, sabe? Comecei a voltar a cabeça mesmo pra maratona aquática. Uma que antigamente tinha prêmio em dinheiro, né? É. Todo fim de semana tinha prêmio em dinheiro. Então, pô, isso isso me motivava muito. E eu casei com 25 anos. E, pô, era uma renda assim que... Que fazia falta, né? Eu contava, realmente. um, Um dos caras que que não concordava muito com isso, um dos meus amigos, cara que falava que eu não poderia contar com essa grana, mas eu sempre contei, é uhum. o Patrick, né? o Patrick foi parceiro em muitas competições.
2: Patrick o Winkler?
0: É, uhum. nós andamos juntos muitas temporadas em São Caetano,
2: uhum.
0: e, e ele foi, ele era diretor da Speedo, e a gente viajou muito, né ele foi o meu, meu primeiro chefe aí, quando quando eu fui contratado da Espido,
3: uhum.
0: ele era o diretor de marketing da Speedo então ele me falava, uhum. cara, pô, é, você não pode contar com essa grana, cara, às vezes pode dar ruim. É. A gente viajava junto, acho que teve, teve um ano, teve um, uma prova, cara, que que deu ruim e eu perdi na batida para um atleta ali, fiquei triste pra caramba, ele me mandou essa, né? E, e, e na na realidade ele tinha razão, né? e eu comecei a contar esses prêmios como um plus, mas é é isso, a partir de 2003 que que realmente eu comecei a virar a cabeça para a maratona aquática, mas então era nadador de piscina, né? já nadei muita prova de piscina.
2: Então, mas você começou na piscina, mas logo depois você passou né, por quatro anos pelas maratonas aquáticas, já talvez em busca desse dinheiro, não sei se era muito novinho nessa época, é, que eu calculo aqui que tenha sido mais ou menos dos 12 aos 16, ou dos 13 aos 17, por aí, é, que você foi, você foi campeão paulista, você foi campeão infantil primeiro, aí você foi três anos campeão paulista, né? Isso. É, não, é, era uma coisa comum naquela época? é comum hoje um, pegar um garoto de 12, 13 anos, 14 anos e jogar ele para nadar a distâncias maiores em águas abertas? Isso hoje acontece, acontecia na tua época?
0: Então, naquela época, a gente, o, os técnicos usavam as maratonas para ter um trabalho aeróbio, né? Para ser uma viagem legal, para curtir, tanto é que, pô, eu me lembro muito que a gente ia, acabava a prova, pô, aprontava para caramba, pô. Nossa, uhum. que história para caramba quanto aprontava. <risos> alguns grupos ali que das antigas e começa a contar as histórias ali que a gente fazia, Pô, até, até vergonha, cara. É, <risos> o que, caos, que dá para você contar? Cita uma
2: aqui do... que, que, não dá, que, que não dá vergonha.
0: Ah, uma clássica tipo na, na época que o meu irmão nadava, né? Ele, aí acabava a travessia e nessa época o, os, os técnicos podiam acompanhar e ficar de olho na turma de caiaque. Hoje não pode hoje os caiaques são só da da organização, né, putz, e numa dessas eu e meu irmão pegamos o caiaque ali do do técnico e do do estagiário ali, vamos vamos andar, vamos, e sumimos com o caiaque, acabou a prova, porque demorava, antigamente demorava a a premiação, era tudo paninho, cara, né, Paninho no espeto, depois tinha que contar o mapa de, de número, você tinha que passar na rua e número. demorava horas, é. saímos com o é. caiaque. Meu, e meu irmão é, é muito atentado, né, cara, o Kleber. Começou uma guerra de remo, um tacar o remo no outro. Puta, perdemos um remo, cara. Sumiu, os dois remos. Meu, ficamos um tempão ali, cara sem remo, e agora, o que a gente faz? A gente nada, a gente puxa, pô, eu sei que chegou, tava todo mundo pronto pra subir no ônibus, já estavam com o barco do bombeiro pronto pra procurar a gente, na época meu pai e minha mãe, nossa, preocupado, minha mãe chorando, olha, foi (risos) foi uma das assim que, que nunca vou esquecer, viu? ao que a gente escutou de bronca depois do do Vavá, que era um técnico muito duro de Santo André. Bem legal. Você,
2: você, né, já com uma carreira tão longeva e tendo começado tão cedo, você teria mudado o quê nessa tua trajetória que teria, talvez, impactado mais a tua vida hoje, né, se você pudesse... É, redesenhar sua trajetória, assim, o que, que você teria mudado de mais importante?
0: Ah, Michel, eu... Algo que eu me arrependo, sabe, é, é usar muito ah, as travessias, é aquilo que, que eu acabei de comentar, como um, um meio de, de renda, de pagar minhas contas, né? É eu deveria ter focado muito mais na vaga olímpica, né, ou na vaga do uhum. Pan-Americano, principalmente, que é onde, uhum. onde eu teria mais chance, não tava mais perto, que era só uma seletiva nacional eu tava dentro. Ah, e, e isso eu me arrependo, sabe? Eu queria toda hora estar tá bem pra, pra ganhar o prêmio ali e
2: Você estava em busca daquela recompensa mais instantânea, né?
0: E pagar minhas contas, né? Talvez se... A gente gente ganhava uma ajuda de custo, sabe, da da prefeitura. E, cara, até hoje a a minha carreira é é muito, vamos dizer assim, raiz, sabe? Pô, Eu não sei o que é um tratamento de, de ventosa, cara, é... Nutricionista, cara, eu fiz a minha pós em nutrição para uso próprio muito mais uso próprio do que outra coisa. Uhum. Então eu nunca tive um nutricionista, um preparador físico, nunca investi tanto em suplementação, cara. Uhum. O que eu ganhava ia para pagar minhas contas, sabe? Uhum. É... A minha esposa também é educadora física e é uma vida dura, é uma vida boa, cara. A gente se não tem forma então, pô. Se pegar eu e amigos da, de infância da rua ali, cara, uhum. pô, eu tô igual. Você tá de longe, né?
2: você é. de longe nada mais do que eles.
0: E, 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 salvo, <risos> e, e, pô, fisicamente também, cara, modéstia à parte também, né? Uhum. Então, tem, tem essa vantagem, né? Mas mas a gente tem as contas para pagar, né? Então a gente quer ter um pouco mais de conforto e, e sempre quis dar um conforto para minha filha, para minha esposa e foi a minha escolha. Talvez se eu tivesse escolhido é, uma suplementação, um nutricionista, um preparador físico naquela época, 2004 que foi o ano X, né? Uhum. 2005 que veio aí a notícia que seria um esporte olímpico e teria o Pan-Americano em 2007, então nessa época é, se eu pudesse voltar atrás, eu, eu teria focado todo o meu esforço e ganhos na, na seletiva, principalmente na Pan-Americana, sabe?
2: Pan-Americana, uhum. É,
0: eu, eu queria uhum. muito ter pego essa vaga. E, e cara, uma semana antes eu estava competindo no, no, para ganhar um, um prêmio em Santa Catarina. Uhum. E, enquanto uhum. os meus adversários inclusive um deles, que é o Romanelli que pegou a vaga olímpica é, não nadou, sabe descansou, eu poderia ter descansado uhum. Né? Uhum. e fui lá atrás do prêmio, ganhei, ganhei o prêmio mas é, o que precisava ter ganho mesmo, não, não consegui né? acabei ficando Entendi. quarto na seletiva e entrar no dois
2: uhum. você pegar é, sei lá cara a gente pode falar aqui só das pessoas que eu já trouxe aqui no Endorfina o, o Dia Madruga é, que acho que foi o nadador, não, não foi o nadador de mais idade que eu recebi, recebi aqui Edmundo Foschini também, que eu ah, consegui sim. conectar uhum. através do, acho que foi do Samir Barel, é, que é um cara que eu conheci lá no Pinheiros lá atrás, que chegou a nadar 100 quilômetros, descendo o rio, né, rio abaixo e por aí vai, numa época que eu entendi que era mais ou menos é, contemporâneo do Igor, o Igor mais novo e o Edmundo já mais velho. Aliás, o Edmundo vai nadar, quer dizer, ele tem um sonho de nadar, né, o Canal da Mancha, acho que um dia que ele completasse, ah, quer dizer, no ano que ele completasse 70 anos, ou 75, eu não me recordo aqui mais, figura, continua com essa mesma paixão pela natação. Mas é, vamos falar aqui do dia madruga que teve muitas medalhas, uma carreira vitoriosa, depois, é, acho que o Luiz Lima, talvez seja aí o segundo mais, de mais idade, né, embora seja jovem, é, que já passou por aqui também, com uma carreira aí bem notória, é, são pessoas que, né, o Luiz Lima não vive da natação, ele tem lá os gladiadores e tal, acabou seguindo um outro caminho o Dia Madruga, ele, ele vive da natação, tem a academia dele lá, o centro dele de treinamento lá no Rio de Janeiro mas são poucos exemplos, dentro de muitos, né é, e a gente pode ir para os nadadores mesmo é, mais recentes, como o Gustavo Borges um Cielo, um Xuxa é, dá para viver bem da natação se você é uma pessoa dessas? Porque a gente percebe que, né, é por isso que eu citei esses nomes, assim, não, não são muitos, pelo menos que eu tenho conhecimento, é, e assim, não adianta você achar que você vai viver né? sendo um comentarista, ganhando de patrocínios e tudo mais, sei lá, como talvez viva o Michael Phelps hoje, sei lá.
0: Oh, engraçado, se você citar o Luiz Lima, o Luiz Lima foi um super parceiro e rival também, né, um dos caras uhum. que da minha época que eu não ganhei, cheguei muito perto de ganhar.
2: Ele regula o que é a tua idade? Eu não me recordo mais aqui agora ah, assim, de ele, cabeça. Ele,
0: ele acho que deve ser uns seis, sete anos mais novo. Ah, né? mais
2: novo? Ah, mais tá, novo, bom. É. É. Aham.
0: Cara, Aham. daquela turma eu era mais velho, né? Uhum. Então, uma outra coisa que eu, que eu me arrependo é arrependo não, né? Lamento que a natação, a maratona aquática demorou para entrar a Olimpíada, né?
2: Pois é. Então, pois é.
0: demorou, eu já fui considerado super né, velho, cara com 33 anos naquela época, era muito velho, uhum. né, pra, pra você estar tá em alta performance, apesar de ter sido minha melhor fase, mas assim, uhum. é, a, algumas vezes que dividia alojamento e, e hotel com, com o Luiz Lima, a gente falava, cara, a gente, se tivesse nascido na Austrália, pô, tava milionário, cara,
3: né? uhum. uhum.
0: mas assim, tem que definir o que é viver bem, cara, né? tem que
2: determinar um padrão pra você, né, uma meta, e você tentar buscá-la, né? Eu né? sempre
0: fui simples, vim de família simples, continuo simples, pô, então... Eu eu nunca vivi só da natação, sabe? Nunca tive um patrocínio que que me mantesse e pagasse minhas contas nadando, né, de resultado. Uhum. Tive bons contratos com a Speedo. Eu acho que a Speedo foi o meu único patrocinador realmente que, que me ajudou para valer. Inclusive, eu, eu tenho apoio de material da Speedo ainda hoje. Uhum. Isso graças ao Igor. Obrigado, Igor. Mas naquela época, tinha eu, com o Igor mesmo, eu consegui um contrato muito bom. E, uhum. Mas sempre dei aula. Sempre dei, tive que dar, dar muita aula e borda de piscina. Mas, cara, é um trabalho prazeroso, né? Então, você manter sua simplicidade, pô, quer não dizer que dá pra viver bem,
2: né? Uhum. Entendi. É. é, a gente tem que fazer as escolhas e ir duro, né, cara? Assim, eu faço essa pergunta porque eu acho que é legal a gente refletir um pouco sobre o que a gente fez, né, cara? Eu tenho 52 anos também, vira e mexe, tô aqui eu refletindo sobre as minhas escolhas e eu, sem querer, escolhi ser triatleta profissional numa época onde o triatlon era minúsculo, né, cara, e, e, e vivi mais ou menos é, do triatlon durante nove, quase dez anos, mas é, é um exercício de reflexão, mas ele né, é um exercício impossível de você aplicar na prática, porque com a idade que a gente tinha na época, a gente não tem a cabeça que a gente tem hoje, né, cara, isso é óbvio, Então, mas eu acho, eu acho que é legal a gente poder às vezes refletir, principalmente para quem está nos ouvindo, porque às vezes tem gente jovem, às vezes tem gente que está nessa indecisão de seguir uma carreira A, B ou C, não precisa nem ser de atleta, né, mas eu que já tenho uma filha também de 22, já pude dar alguns conselhos para ela e vira e mexe todo dando exatamente nesse sentido, e, e muitas vezes eu converso com a mãe dela, tipo, não adianta a gente querer colocar na cabeça deles o juízo, a experiência ou... É, a vivência que a gente tem, porque nessa idade é isso mesmo, né, cara, a gente ainda não tá nem com córtex pré-frontal totalmente desenvolvido, a gente vai mais no ímpeto do que na razão, né é, mas enfim, já que você falou do Igor, cara, eu quero falar agora aqui um pouquinho da, um pouquinho da é, do canal da mancha óbvio, né, cara, porque o, o filme foi muito legal e o Igor teve um, um papel aí importante nessa nessa tua nessa tua nesse teu projeto, nesse teu desafio Olha o que o Igor mandou aqui, ó.
4: Falar do Glauco, cara, é... Nós estamos falando aí de de 30, 40 anos aí que eu conheço o Glauco. Eu conheço o Glauco desde quando ele parecia o o Barney Simpson. Pergunta pra ele por que ele parece o Barney Simpson, que ele vai te contar. Mas é... E o Glauco sabe que ele nunca pode apostar comigo, que ele sempre perde, né? Todas as... E ele tem experiência disso desde moleque. Tem Uma vez teve uma aposta de 100 metros aí. 100 metros, em velocidade. Eu nunca fui velocista. Quando ele era moleque, e perdeu. Mas assim, o Glock sempre foi um cara muito disciplinado. Isso é algo que eu admiro nele. Mas ao mesmo tempo, também é um cara muito ansioso, né? Esse era. Então a gente tem que segurar as rédeas dele. né? É... Mas o que eu posso falar do canal... É a disciplina, né? Tudo que eu pedi para ele fazer no canal, ele fez, né? Os treinos, as exigências, né? E eu gosto de cobrar muito os meus atletas no canal, porque eu não sei o que a gente vai enfrentar lá na, na prova. Então ele fez alguns treinos mais forçados e cumpriu tudo com determinação, né? E... e, e tava bem focado, bem focado. Eu sei que ele tinha, no fundo, né, a missão de fazer um bom tempo, mas, infelizmente, assim, o canal ele é meio ingrato. Você depende muito da metodologia para poder ter um bom resultado. É... Mas o que admiro, assim, não reclamou em nenhum momento. Né? A gente sabe das dificuldades que tem o um canal, manteve o seu ritmo. Ele tem um... Eu sempre falei, o Glauco tem um excelente nada, nada. Né? Ele está aí, já batendo os 50 anos... Acabou de fazer uma outra prova, eu passo os treinos para ele e ele cumpre com determinação. É algo admirável, são poucos atletas que na idade dele fazem isso. Então, só tem que elogiar. Toma muito esporro, né? Ele mexe, eu estou pegando no pé dele, até por outros fatores, mas como determinação de treino, eu não tenho o que falar. É um cara... É, como exemplo uns um, um poucos que tem um exemplo no treinamento ele sabe o que tem que ser feito ele se preocupa com os trabalhos então é um cara quando eu dou a programação para ele ele sabe que tal dia é um treino que o bicho vai pegar então ele se prepara psicologicamente para fazer então isso é muito importante ele tem maturidade nesse sentido né? O o que ele não tem, apesar de estar beirando os 50, a ansiedade dele ainda é meio incontrolável, mas isso é natural de algumas pessoas, né? Mas às vezes é até bom ter essa ansiedade, mas é um cara que ainda mantém, aos 50 anos, beirando os 50 anos, ele mantém ainda o espírito competitivo, querendo disputar com a molecada. Isso é muito importante. Bom, é isso aí. É o que eu posso dizer do Glauco. As outras coisas eu não posso dizer em público, porque senão aí vai, vai aparecer um monte de pia aí, que é os palavrões que eu falo pra ele, né? Mas quem ver gravações aí que a gente tem por aí, eu, é, vai saber, né? Porque aí eu também não meço os palavrões quando eu dou bronca nele. Tá bom? Um
2: abraço. Legal receber esse reconhecimento de um cara tão exigente, né, cara? Eu acho que a régua do, a régua do Igor é lá em cima, né, cara? Pelo que eu pude conhecer dele.
0: Não, cara, é... Ele é muito exigente, cara. E, tanto é que nem todo mundo ele aceita na, no hall de atletas exato, dele, né? Cara?
2: Exato, é. é.
0: Pô, que, que legal, cara. Que legal. É verdade. O, o Igor me ajuda muito, cara, em todos os sentidos da minha vida, cara. Sempre me ajudou. É, mas, assim, eu realmente faço toda a programação. Mas, é, por exemplo, o, o Thiago me passa feedback todos os dias. Uhum. Os treinos ruins, cara, eu nem passo pro Igor. Porque eu sei que eu sei que ele vai me xingar pra caramba agora quando, quando os treinos, quando eu sei que eu fui bem, aí eu, ó, oh, Igor, essa série foi boa, mandei tal, tal, tal. Mas quando eu tô muito cansado também, aí, aí eu, eu, eu passo para ele as dores e tal. Então, uhum. sempre deu certo, cara. Sempre, sempre deu certo. Sempre deu muito bom resultado.
2: O quão importante foi você ter ido pro pro Canal da Mancha com esse apoio do do Igor e ter nadado lá com o apoio dele e tal, assim, diante, não somente do conhecimento dele, né, cara, eu fiz um no episódio dele, fiz uma taxa aqui de sucesso, se eu não me engano, deu mais de 90%, 95% né, das pessoas que que entram com ele para atravessar o Canal da Mancha concluem com todas as intempéries do canal, né então isso mostra aí quão é o tamanho da competência, do entendimento do Igor é, diante do daquela região geográfica ali. E mas, é, mas cara, ele é um cara, ele é um cara é, que muita gente julga como sendo difícil, né? Recebi aqui depois do episódio com ele uns feedbacks de ouvinte dizendo, cara, meu o Igor, eu tinha uma imagem assim meio ruim do Igor no sentido de que era um cara muito duro, muito muito bruto e tal, mas cara, de repente depois de ouvir a conversa com ele, cara eu tô reconsiderando, porque existe um propósito em cima disso tudo e claro, cada um a sua maneira mas a verdade é que quem se propõe a nadar com ele, via de regra acaba tendo êxito na sua tarefa né, no, no seu desafio e isso mostra a competência dele, né cara quão importante foi pra você ter tido ele ter essa amizade, essa relação aí meio que de irmão mais velho, que você também citou uma vez, é, que você tem com ele?
0: Pô, total, né? Total, cara, aprendi muito com o Igor, e desde moleque, a gente almejava né? ganhar dele, né, cara? Pô, é... nem no médico metros, cara, com 13 anos, voando naquela época, não consegui ganhar, apesar que ele... Ele ganhou mesmo essa aposta, mas ele chegou, ele tava descansadinho, e eu já tava no quarto tiro de Anaeróbia, eu tava cansado.
2: Ah, olha lá, olha lá, ele vai ouvir isso, hein, cara. É, Vamos é, fazer um tiratei, mas
0: <risos> Ah, não, hoje, hoje não dá, hoje, hoje não dá. Hoje eu ganho. Olha, olha. Ah, bom, hoje pode apostar. Só, é que ele vai falar, ele vai falar que que não pode ter raia, que ele vem para cima. <risos> pô, e a gente tem, tem muita passagem interessante, legal, mas, pô, o Igor fez toda a diferença. Ele foi é, foi meu primeiro emprego, cara. Né? Ele tinha uma academia, academia é, ele, Assim que eu entrei na, na faculdade, ele me empregou, pô, me ensinou na, na, na academia. Era o irmão dele, o coordenador, mas ele me ensinou muito como dar aula, como analisar nada, né? como é, ter uma postura fora d'água também
3: uhum.
0: então, pô, aprendi, foi meu primeiro emprego foi o um aprendizado total e lá, nessa academia fui estagiado da minha esposa cara, até, é, o Igor foi meu padrinho de casamento ah, meu tá, faz foi, foi como você disse é, é, faz parte da família, né é um irmãozão uhum. mesmo é uhum tipo um pai mesmo, sabe, que, que ajuda sempre que, que ele pode, uhum. fez toda a diferença na minha vida.
2: E você acompanhou, né, as, as travessias dele do Canal da Mancha, óbvio, né, e, e deve ter acompanhado bem de perto, é... Não,
0: sim, sim, tanto é que eu, eu vi a primeira, né, passei também junto com ele ali a, a decepção que é a primeira que ele queria também fazer um tempo bom, não fez... Uhum. E vi também, aprendi com ele né, a persistência, a resiliência de levantar e, e a coragem de ir e né, voltar com esse projeto. É, assistir né o, o vídeo inteiro da ida da e de volta dele é realmente impressionante, é algo assim fora do comum, né, o tempo inteiro aquele ritmo de braço, cara, e naquela época era muito mais gelado também. Uhum. Não, é, é impressionante, admiro demais, sabe? E teve, tive o privilégio de, de passar esse tempo todo em contato aí com ele.
2: Quando que você... É, quando que acendeu a luzinha para você do Canal da Mancha? Tipo, olha, acho que isso pode ser uma coisa legal, eu, eu quero um dia tentar. Foi ainda é, adolescente? Como é que foi isso?
0: Não, foi... Na verdade, eu, eu nunca tive a, a esperança de ir por causa do custo, né?
2: Do custo. Uhum.
0: Então, eu... mas assim, eu acendeu a esperança quando eu perdi a vaga olímpica. Não consegui para a uhum. Olimpíada, cara. Pô, fiquei chateado. É algo, algo meu, sabe? Pô, eu acho uhum. que todo bom atleta se cobra, você sabe disso. E a gente passa essa, esse período de depressão aí, mas passa. Hoje eu já tô legal... Né, foi semana passada tive um momento ruim, mas já passou, já estou pronto para nadar de novo e tentar de novo. né? Uhum. Mas assim que eu não consegui o canal da mancha e, e levantei a cabeça né, desse período de ressaca e depressão, desse, desse bloco duro de treinamento que foi, aí eu tive a esperança, poxa, quem sabe um patrocinador e eu consiga fazer um bom resultado no canal da mancha. É, depois veio o Leme Pontal, que foi êxtase total, né, cara, uhum. foi um presente também dos meus alunos, uma surpresa, numa das entrevistas que que eu, que eu dei, é, foi num treinamento que eu tava fazendo junto com o Alan, Alan Viana, que é meu aluno, e ele foi o recordista do, do Canal da Mancha, né, no caso sem neoprene, sunga.
2: Não, do Leme Pontal.
0: É, Daniel Pontal, desculpa, isso, Daniel Pontal, é. ele foi o recordista, e, e numa dessas, na entrevista, eu soltei ali que eu tinha a esperança de fazer uma prova certificada internacionalmente, né, e, pô, numa, numa dessas, o pessoal, sem eu saber, fez essa vaquinha, e me fizeram uma surpresa numa pizzaria, entregaram ali o valor, cara, pô, foi uma emoção e tanto eu já vinha num bloco de treinamento para voltar a nadar a 14 bis. Então eu voltei uhum. a treinar forte, cheguei no Igor falei, Igor, quero nadar a 14 bis forte. Nesse mesmo bloco apareceu o Lemel Pontal. Foi deu uhum. tudo certo, cara. Nadei super bem, a, a janela foi complicada, nadei no último dia de janela, bati o recorde. Então, cara, sabe, aquela prova perfeita, deu tudo certo. Aí uhum. passou isso aí, um dos alunos falou, meu, e se a gente fizesse, estendesse esse, esse projeto... Do canal da Mancha. Aí você quer? Opa, claro que eu quero. E aí foi o que aconteceu. Né? Estenderam o projeto, o pessoal foi, fizeram cotas, né? E foram, foram depositando. A uma das minhas alunas e um dos meus amigos, né? E, e também parceiro, o Agnaldo, administrou essa conta e deu certo, né? Só não deu certo o tempo, mas, pô, deu tudo certo, fiz o Canal da Mancha.
2: É, mas o pessoal com certeza ficou contente e realizado por você de ter te permitido essa oportunidade, né?
0: Ah, só de estar tá lá, né, pô, só de estar tá lá, eu acho que pois já é, é. Um professor de educação física no Canal da Mancha é, é incrível, né? Uhum. Eu acho que vale tudo.
2: Quando que a paixão pela natação apareceu em você, assim? Quando que você descobriu que foi foi naquele episódio na Argentina, na hora que você viu o Plit, você falou, cara, você já gostava provavelmente de nadar bastante, né? Mas ainda era um adolescente. Mas quando que você realizou, houve algum momento, algum fato que você realizou assim, cara, eu vou nadar agora pro resto da minha vida?
0: Putz, pro resto da minha vida, meu... Eu acho que isso veio por acho que com os 40 anos que eu penso isso, e hoje penso também que eu vou nadar o resto da minha
2: vida. <risos> mas... mas quando é que começou isso, assim? Porque, cara, a natação é aquele esporte que, normalmente, né, a criança que tem condição, os pais que tem condição colocam a criança, mas a maioria passa, né, pela natação. Nada, depois vai fazer judô, vai fazer outras coisas, né, e na nossa época ali, eu sou um pouquinho mais velho que você, mas tem o skate, tinha o bicicross, né, o futebol que nunca deixa de fazer parte, tem outras... É, outras modalidades que normalmente são mais atraentes, né, cara, do que a natação. A natação é um esportezinho é, maravilhoso, mas ao mesmo tempo ele é ingrato para quem quer ser nadador de fato, porque ele é muito sofrido, tem essa história de você estar, tá, né, sempre olhando para o fundo da piscina e tudo mais. É, como é que você, o, o pequeno Glauco, se revelou aí uma, um, um, um garoto que ia dar certo na natação como você deu?
0: Ah, olha só... É, com oito anos eu entrei em treinamento, né, treinamento mesmo, então uhum. eu peguei aquela parte que, cara, o volume com oito anos chegava a sete quilômetros, ficava a manhã toda nadando das sete até meio-dia, Caramba,
2: Glauco tinha do céu,
0: sina meu. fria, sem aquecimento, o Igor pode confirmar isso, Pedro Della Antônia, e... E ali você começava a evoluir, você não não tinha essa de de protocolo. Ah, o nadador infantil, ele vai nadar só 2.800 metros quatro vezes por semana. Não, pô, você começou a nadar bem, você já está na seleção, os caras vão te explorar para os regionais. E com com 13 anos eu já estava nos regionais para nadar 1.500. Sofri pra caramba, sofri bullying pra caramba porque eu era o calouro, né? Então, pô, naquela época... (risos) Tá louco mesmo, como me judiaram. Mas o que me me motivou mesmo foi que, na maratona aquática, foi que eu mal pegava a medalhinha de de 100 metros livre, até que eu nadava tudo, mas ficava em terceiro, eles ficavam em segundo, algumas provas de 400 ganhava. Mas, pô, numa travessia de Mariporã em 86, eu fiquei em sétimo, ganhei um troféu,
3: cara. E,
0: pô... Um troféu legal, olha só, ganhei um troféu acho que eu vou me dedicar a isso vou, vou, tudo que for metragem longa eu vou fazer forte eu vou querer ganhar a próxima cara, foi aí né? a partir daí eu já, minha mãe já não queria me levar tanto pro treinamento eu já pegava minha bike e ia embora já fazia minha madruga sozinho ia pra escola é, a partir daí que eu comecei a ter muito mais disciplina nos treinamentos. Uhum. Mas antes era. Ia pra, ia, gostava muito do, do, das brincadeiras, que tinha, tinha futebol antes, e depois tinha pega-pega no trampolim, cara. Isso, isso eu nunca vou esquecer, era fantástico.
2: Uhum. E, e essa, essa é, fama, ou essa. É, essa... É, história que você, reputação que você construiu de, de nadar muito, sempre nadar muito, né, você disse que já fez aí na tua carreira aí quatro blocos de 100 km por semana, que eu não consigo nem imaginar como é que você distribui isso em sete dias e não sei quantas sessões de treino, cara, é, é impensável, correr 100 km por semana já é uma, uma distância que pouquíssima gente corre, é, nadar 100 por semana então é para mim é, é, é praticamente inconcebível é, quando que você também descobriu que você tinha essa capacidade é, não somente física de aguentar mas psicológica né cara porque não é fácil é, né? não é, é que você nada, é difícil, correr 100km né? por semana, você ainda pode correr com algumas pessoas, conversar, vai fazendo os tiros e conversa a natação cara né? ainda você que disse que se acostumou a treinar sozinho, né? essa é outra coisa que me chamou a atenção de quando eu estava pesquisando sobre você, é um cara que treina, que prefere, ou que gosta, ou que se acostumou a treinar sozinho. Fala aí primeiro, cara, dessa dessa capacidade quase que sobre-humana de aguentar volumes inimagináveis de de treino.
0: Então, com esse treinador Vavá, né, lá de Santo André, nessa época, com 15 anos... eu eu já estava me despontando bastante. Quando eu chegasse nos 16, eu seria adulto no Maratona Aquática. Só tinham duas categorias, infantil e adulto. E com 15 anos eu já estava classificado em primeiro do ranking paulista. E no meio do ano tinha aquela travessia de Caraguay-Lhabela, que que era como se fosse o prêmio para os 20 primeiros colocados do ranking. E eu fui de convidado, que eu nem poderia fazer essa prova. Eu não eu fui convidado, eu não valeria. Pô, então... O Vavá aumentou muito meu volume de treino naquela época, pô. Eu treinava à madrugada, assim, duas horas de manhã. Ia pra escola, voltava. Direto ali pro, pro refeitório do, do Del Antônia E já ficava ali, dá uma descansadinha. Já começava o preparo físico e depois tinha mais três horas de água. Pô, isso com 15 anos, né? Aquela época era algo assim... É, vamos dizer assim, absurdo pra minha idade. Ah, no final, eu era muito magrelo pô, e, e tava super bem na prova. Foi a minha primeira desistência por frio. Né?
3: Uhum. Mas foi
0: daí, foi daí que eu acostumei e gostei de fazer os treinos longos. né uhum. ah, Cara, era algo natural para mim, passava rápido, é, Desde essa época, eu acostumei a ficar olhando o relógio e e pegar parcial, isso... O relógio que eu falo é o relógio de parede, né? O relógio de de borda. Não tinha esses relógios que tem hoje, não, né? Você sabe disso. E, pô, sempre gostei de fazer série longa. E e manter o parcial me deixava muito focado e passava muito rápido o tempo. Entendi. E até hoje, até hoje... Eu até tenho um, um relógio aqui, tive o Garmin 910, hoje eu tô com um somco, mas uso muito pouco, uso muito mais na, 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 Mara, na Águas Abertas, Claro, uhum. que eu uso mesmo é o relógio de, de borda, esse aí é, é o meu parceiro até hoje.
2: Uhum. E você prefere treinar sozinho, depende da época, depende do treino, ou você gosta mesmo de treinar sozinho?
0: Ah, olha, tem os seus prós e contras, né? Eu treinei muito em equipe, né? Uhum. Mas é, tive muita lesão também. Eu acho que treinar em equipe é legal, mas para mim não, não é o ideal. Eu prefiro fazer o treino sozinho. Não, tive muito menos lesão de, e muito mais resultado quando eu, eu parti a treinar sozinho. Então, uhum. minha última equipe que eu treinei em equipe mesmo foi São Caetano.
3: Uhum.
0: acabou com o meu contrato ali, o meu contrato e então fui para Santo André como técnico e uhum. atleta. Uhum. Então eu treinava sozinho também nas madrugadas uhum. e hora do almoço e tem sido assim até hoje. E deu Não muito é uma coisa aqui. deu muito
2: resultado. Uhum não é uma coisa que se você pudesse você mudaria para estar tá te puxando porque nadar, que em, nadar em, seja com mais uma, duas pessoas acaba também tendo esse fator, né, cara de tá estar te, tá te puxando de estar tá te mantendo mais motivado, até na hora de você né, assim, ó, eu não vou furar o treino hoje porque eu já marquei com o João e com o Pedro né?
0: Não, isso aí realmente é um, é um aliado na briga mental de, dos dias ruins, né porque tem uhum. dia... Cara, que eu me troco, sabe? Ponho a sunga, ponho o pé no bloco da piscina, olho para a piscina e fico ali, cara. Hoje está ruim. Hoje está difícil. Uh-huh. E você fica até... Eu fico até esperando assim, sabe? Eu tava comentando com um, desses, um dos meus alunos esses dias, cara. Eles perguntaram, meu, mas todo dia você vai treinar? Todo dia. É? Mas tem dia que eu fico assim, cara... Será que ninguém vai me ligar agora? A minha filha não vai me ligar para eu pegar ela na escola agora? Não vai dar um ruim pra me salvar? Aí eu espero uns 10, 15 minutos. Não, não é hoje. Então, vai nadar. Aí eu vou. Uhum. Aí eu vou. Não sai um treino bom, mas, mas a maioria das vezes eu venho essa luta mental. Às vezes eu perco. Né? Às vezes... Tem dia que eu volto pra trás, cara. Tem dia que eu perco. É. Tem dia que é... Pô, principalmente no inverno, né? Meu? Pô, água... Eu já tô, quer ver? Há 12 anos sem piscina de aquecimento. Então, como é que é? É quente? É uma, já, já é difícil treinar em água quente. Né? Uhum. Mas no, no frio também é duro, viu? Água fria, cara. Esses dias aí você geralmente os dias. Eu chamo dos dias do, do campeão. A luta mental, cara. Só de pôr sunga naquele frio, cara. Uhum. os dias de neblina, e, é uma vitória terminar um, um treino nesses dias aí. Ainda bem que isso te poucos. deixa
2: mais forte, né?
0: Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. É, é
2: difícil de começar, mas a hora que você termina você, você sai mais, mais mais forte da piscina, né?
0: Ah, sim, sem dúvida. Por sem mais dúvida. que o
2: treino não tenha sido maravilhoso, você fala, cara, pelo menos eu vim aqui e fiz, era o que eu tinha me proposto Nossa, a fazer. A
0: partir do momento que você caiu na água, já ganhei a, minha, a batalha mental, cara. Fico contente ali, cara, conseguir, tô na água, agora agora Ah, é só completar,
2: vamos embora. E e é daí o que você disse lá no no, no Swimcast, mesmo sem vontade, vai lá e nada.
0: É, exatamente, é isso, tem que fazer. Tem que fazer
2: uma camiseta dessa, cara, pra pôr na tua loja.
0: (risos) É verdade, é verdade. Mesmo sem vontade, nada. É, cara, é o que eu uma frase muito legal, sabe, e polêmica que, que eu gosto muito é, eu, eu não gosto da, da motivação, sabe a motivação são poucos momentos que você tá realmente motivado uhum. você não pode ser o escravo da motivação então o que vai te mover mesmo é a disciplina, é o compromisso isso, isso me move muito, por isso que eu gosto de ter esses objetivos difíceis, né Uhum. Isso, isso me faz ir para água e me comprometer a estar lá todo dia. Né?
2: Uhum. Quando você tá sem vontade nenhuma de nadar e você tá esperando que a Gabriele te ligue para é. você fazer alguma coisa, pai, vai comprar pão que acabou. É,
0: você... geralmente, é na escola, geralmente é na escola.
2: Entendi. É... Como, é que você, como é que você se engana, cara? Assim, existe alguma, algum método que você desenvolveu? De repente, tem alguém aí nos ouvindo e e ele vai falar, cara, mas como é que eu faço, né, cara? Porque eu não estou com vontade, então eu não vou nem colocar o despertador, eu não vou nem ir até a borda da piscina, já não vou. Que dica que você daria, que você aprendeu aí com tantos anos aí, 40 anos, para mais nadando? Como é que você se engana?
0: Eu me permito algumas recompensas de fim de semana. Ah,
2: legal. E eu sou bem duro comigo mesmo, sabe? Então... Uhum.
0: É, é algo que passa pela minha cabeça, assim, nesse dia do campeão, que é o dia difícil o dia que você está sem vontade, o dia de frio o dia que você tá cansado, no dia anterior teve a Nairobi, você tá quebrado mas você tem que ir lá fazer um regenerativo uhum. e, e uma coisa que me motiva a cair é essa recompensa, né, pô
3: uhum. fim
0: de semana, cara, se eu fizer 100% do meu treino fim de semana eu vou comer um quilo de açaí ou vou tomar um <risos> vou tomar um vinhozinho com a minha com a minha esposa uhum. são são recompensas assim que que fica aqui assim é né, o meu aliado nessa briga dos dias do campeão é.
2: uhum. essa essa tua persistência essa tua é, rigidez essa tua autocobrança é, talvez até exagerada né não sei talvez a Jaqueline possa dizer isso né a Jaque, sua esposa você é um cara super exigente e você deve ser assim para todos os aspectos da sua vida, você herdou isso do, do seu Renato, seu pai ou a sua mãe, a dona Leila
0: ah, olha o, como eu sou o mais velho ah. <risos> mais velho dos irmãos, cara então uhum. é, eu sempre tive que dar o um exemplo sempre foi uhum. isso Então, uhum. tudo que acontecia em casa a culpa vinha em mim E sempre escutava isso. Você é o mais velho, você tem que dar o exemplo. E e por incrível que pareça, né, parece até um karma, eu sempre fui o mais velho da equipe.
3: Ah, olha lá.
0: E já tomei muita bronca de técnico escutando a mesma frase. Você é o mais velho, você tem que dar o exemplo. Um dos meus técnicos também, mentor, cara, assim como o Igor, é o Mirko, Mirko Cevales. E, cara, é... já tomei muita bronca dele nesse aspecto que eu tinha que ter atitude e, uhum. e São Caetano era uma palavra que era muito falada, né? atitude, atitude você tem que demonstrar boas atitudes como atleta, como pessoa uhum. o, o Mirko era um cara assim que se atravessasse fora da faixa, por que que você atravessou fora da faixa? Uhum. Então é, e eu acho que foi, foi daí, né? Foi daí que... Esses, os técnicos duros que eu tive, também... Me, meu pai foi muito duro comigo também. Uhum. Então, isso, isso... moldou aí o meu caráter e o meu uhum. jeito de ser.
2: Você... Você que fez educação física, você que desde 2004 está dando treino, né, cara, você ainda me contou que você foi um dos pioneiros aí nessa história de treino online, de natação, lá atrás, a gente está falando já de 17 anos, né, 16, 17 anos, desde quando você começou, você não acha que existe um caminho, Glauco, para se nadar um pouco menos com o passar dos anos, em termos de volume e talvez reduzir um pouco a quantidade de treinos de intensidade para que você possa sem sofrer tanto psicologicamente e fisicamente, né cara, você falou dos teus ombros, você falou da tua lombar, eu já operei os dois ombros e não devo ter nadado um décimo do que você nadou, mas eu também sempre né, eu comecei no polo aquático, você não sabe eu nunca fui um nadador, eu comecei no polo aquático e aí aquele jeito, né, sem oclinhos, do jeito que der, você tem que, né, eu era o melhor nadador da minha, da minha, das minhas equipes na época, nadando 12 metros e meio para pegar a bola, né,
3: uhum.
2: é, numa piscina de 25. E depois eu fui pro triathlon e continuei com o meu jeito mais na força do que na técnica, a minha técnica é horrível, nunca fui um nadador, mas, e é, eu também tenho algum probleminha na minha lombar, que vem da corrida, da do ciclismo, mas se eu acordo e vou nadar, eu sinto a lombar, eu preciso ficar pelo menos uma meia hora, uma hora sentado, para depois ir nadar, é, e, e hoje em dia, com 52 anos, está pior mesmo, uhum. finalmente eu consegui resolver meus ombros, já faz alguns anos, e meus ombros já não doem mais, mas tudo isso para, né, Para te perguntar, será que não existe, cara, uma maneira de você performar como você está performando, e quem sabe até melhor, nadando um pouco menos, se desgastando menos, se poupando, porque, cara, na intensidade ou no volume que eu imagino que você nade, Com a recuperação de quem está quase fazendo 50 anos, que é muito mais lenta, cara, fica complicado, né, cara? E com todas as métricas, né, os os medidores de tudo, os testes de tudo, conhecimento, né, a natação, claro, que evolui muito, como todos os os esportes ao longo dos anos e das últimas décadas, onde você esteve na piscina, na, na água o tempo inteiro, é, você não chegou a, a, a já tentar alguma técnica, um método de, diferente de treino para se poupar e, quem sabe, até ter desempenhos melhores?
0: Michel, hoje, nesse bloco de treinamento, foi bem interessante, sabe? Uhum. É, realmente, eu preciso até sentar e conversar com o Igor. É, uhum. Apesar que a prova foi, foi mais dosada, esse desafio do, dos 85 aí da Ilha Grande, né? Uhum mas eu nadei muito menos, nadei ah, mais é? forte. Eu já vim de um bloco é, muito intenso do sul-americano de Master, onde eu bati o, o recorde ali.
3: Uhum. E
0: foi, foi um tempo assim que eu nem do sei. dos 1500, dos 800?
2: Dos do
0: 800 livres, é. Uhum. E, então eu já vinha é, com, com o corpo numa transformação legal, já vinha mais seco, mais forte... Uh, não parei muito no fim do ano, dei uma paradinha bem leve, mas me mantive ativo, pedalei, fiz caminhada. Uh, e em janeiro comecei os treinos com volume menor, então o máximo que eu cheguei por dia foi oito quilômetros. Uh, não fiz longão, eu até iria fazer um longão de 24 horas, mas... A janela do Magno, que fez o Leme ao Pontal, adiantou nesse uhum. dia. Então, eu não fiz os 24 horas que, que eu gostaria de ter feito. Ah, sabe, nada a ver fisiologicamente. Não estava no programa, mas algo que me deixaria mais seguro.
2: Sim. Uhum.
0: Talvez, se tivesse feito esses 24 horas, tivesse identificado algo que me fez mal lá, talvez, não dá pra saber. Exato. Mas foi foi um bloco de treinamento, sabe, menor do que foi pro Canal da Mancha, bem menor. Bem menor. Bem menor. A média do do Canal da Mancha era 12, 13, e tinha os longões de fim de semana que no mínimo dava 4 horas.
2: Em Ah, água aberta aí, os longões. Em em
0: águas abertas. Aham. Sempre, aqui a gente tem um rio muito legal, o rio Paranapanema, muito bonito.
2: Ah, legal. Uhum. Então,
0: eu, eu adoro treinar lá. Uhum. Então é, é isso, existe sim, sabe? Mas olha, é, mesmo, viu, Michel? Mesmo esses 12 quilômetros diários, 13, 12 quilômetros, mais os longões, tanto como, e, principalmente, como esses 8 quilômetros sem os longões de média é muito abaixo do que qualquer outro nadador de 1.500 faz hoje, tá? Uhum. Hoje, hoje em dia, existe, voltou essa linha de grandes volumes, tá?
3: uhum.
0: tá, Eu tenho muito contato ali com o pessoal de Caraguatatuba, pô, a, a, o normal deles ali é 85 km semanal, né?
2: Mas jovens, né? Nadadores. Sim, sim, jovens, tentando, jovens, é. É, uhum. é.
0: você falou da recuperação, né? É, uma coisa que que eu não faço é dobrar treino, né? E, e poxa, é, não me sinto recuperado, sabe? Me sinto bem, uhum. não, não me sinto tão cansado como me sentia quando era altamente competitivo, né? Sei Entendi. Lá, existe, uhum. com certeza existe uma explicação científica, mas algo uhum. que, que, que eu tenho feito e tenho muita disciplina nisso são são exercícios, né? Uhum. Agradeço aí também o Alex Header, que me ajuda online com, com exercícios do ombro e para lombar. Então, é algo ah, assim legal. religioso que eu faço todo dia e que, que me ajudou muito nesses, pô, é, nesses 71, 72 quilômetros que eu fiz. Eu terminei uhum. a prova, pô, eu fiquei é, dois dias com fortes pontadas nos ombros. A lombar não, a lombar ficou legal. Uhum. Mas dois dias depois eu fui lá, estava em Angra lá e, e fui nadar, fui mergulhar, fui curtir, sabe? Tava legal. Uhum. Hoje uhum. também tô zerado, já tô com vontade de nadar daqui a pouco para água. Então... É isso. <risos> é... Acho que essa parte é... aí é... da fisioterapia é algo novo para mim e funcionou muito.
2: Uhum. E musculação, cara? Você faz bastante musculação? Já fez? Como é que você... Ah, Quais são os outros treinamentos que você faz?
0: Não gosto de musculação. Eu fiz esse ano, inclusive. Fiz uma base legal. Mas aí começou a encher muito a academia, né? Por causa Ah, desse COVID aí, achei melhor fazer como eu sempre fiz. Faço muita barra, flexão de braço... É, elástico, faço muito elástico, exercício de mobilidade. Uhum. Ah, com, com, os, com esse bloco de piscina, fiz muita pliometria, muitos saltos. Legal. Agachamentos, abdominal. Uhum. Então é, uhum. é isso, a minha preparação, que eu gosto mesmo é essa, é de borda de piscina.
2: Uhum. Cara, é, quero falar agora do triatlon, mas um, uma última, um último questionamento aqui é, a respeito aí da, tua, da tua habilidade como um nadador. Se fosse possível aí isolar uma, uma, uma qualidade que se destaca mais na sua natação, para que você tenha é, é, esteja ainda né, na, nas, construindo aí a sua carreira em, em plena atividade mesmo depois de 40 anos, assim, o que, que você apontaria como sendo uma das suas melhores qualidades, ou a melhor qualidade? É possível de identificar alguma?
0: Ah, além da vontade de treinar a disciplina, né, acho que é isso é para qualquer... Hoje em dia, eu acho que o maior talento de qualquer nadador é a disciplina. Uhum. Hoje em dia, a gente não... É raro os jovens, né, que, que tem disciplina. Pô, a gente pega... Quando... Quantas vezes passaram na passou na minha mão, inclusive minha filha, sabe, com o biotipo uhum. perfeito, comprido, magrelo, uh, coordenados, fortes, mas não tem disciplina, não tem cabeça uhum. para nadar. Então eu uhum. acho que isso é o principal hoje em dia, né? Uhum. E, e uma outra qualidade que eu me vejo assim, eu, eu me sinto um nadador habilidoso, sabe? Eu eu consigo mudar o tipo de nado. O o Igor me ensinou ali em 15 dias um tipo de nado para pegar menos água e cansar menos, eu eu adaptei e consegui aplicar o nado. Então eu eu acho que essa habilidade motor aí é é algo que das minhas qualidades, sim.
2: Legal. Por falar em braçada, num trecho lá do vídeo, o. Eu achei legal isso, cara, não sabia, enfim, acho que nunca tinha abordado esse assunto com nenhum dos nadadores que eu recebi aqui que fizeram o canal. O Igor grita pra você, não sei nem se você ouve, né, porque eu também não consegui entender como é que ele grita, o motorzinho do barco funcionando e você ali ouve o que que o Igor tá falando. Mas ele grita pra você, 56 braçadas você está dando 56 braçadas por minuto.
0: Isso, isso.
2: Isso, isso, a hora que você vê aquele vídeo, você olha e você lembra daquele momento, é um momento que você estava fazendo força, é um momento que você está ali só, tipo, lidando né, com a correnteza e com com a a marola, né, enfim, com o chacoalhar da água, como é que você pode falar a respeito disso? O que que você pode falar a respeito disso?
0: Então, foi um momento ruim, Hum. É, eu fiz quatro horas de treino na, no próprio Canal da Mancha. A minha, a minha, a minha adaptação lá foi longa, tá? E isso foi uhum. uma coisa boa. Então eu fiz um. Por causa
2: treino. do Covid, né? Foi no é, auge do Covid.
0: Então eu tive que cumprir a quarentena ali, que, a gente, que na verdade a gente mal podia nadar, né?
2: Uhum.
3: Se
0: realmente tivesse fiscalização, pô, a multa era, era de, de mil euros, cara. Uhum. Uh, e, e eu fiz essas quatro horas mantendo 74 braçados por minuto. Então, Uau. 56 para mim estava ruim, cara. E eu não conseguia uhum. aumentar esse giro. Então foi. Uhum. tava bem travado ali na, na hora e tava sustentando para terminar. Já uhum. então não, não era um momento bom. mais
2: para o final da travessia, né? Se eu não é, me engano, né? isso dúvida, você já tava, isso. Além de cansado, você já estava. É... Enfim, quase chegando, né?
0: É, e desanimado, né? Porque nessa era, nesse, nesse momento eu já sabia que não iria fazer o tempo que eu queria fazer. É,
2: complicado. Mas não passou pela tua cabeça encostar no barco ali e jogar toalha, né?
0: Não, nesse, nessa prova, de jeito nenhum. Nessa prova, pô, sabe? Eu honrei e pensei muito aí em todo mundo que me ajudou, inclusive o Igor, sabe? Uhum. É, uma coisa que funciona para mim é, é ter alguém... Para eu me reportar, sabe?
3: Uhum.
0: Isso funciona muito para mim. Por isso eu, eu tenho o Igor, né? e, e é um cara que eu dou muita importância aí quero realmente é, que ele tenha o, se orgulho né, do seu atleta. Então uhum. é algo que me faz muita diferença. Né? Uhum. Então, de jeito nenhum eu queria parar.
2: Uhum. Aliás, essa relação que você tem com o Igor, de respeito, que é mútuo, né, a gente pode perceber aqui pelo pelo áudio dele, é uma relação muito legal, né, cara, de ter com um treinador, né, eu imagino que você também tenha, busque isso, você desenvolva isso com os teus alunos, né, cara, porque é é uma relação importante e, e até certo ponto íntima, né, cara, porque... É, principalmente quando você está treinando pessoas que vão fazer desafios, que tudo bem, pode ser 3 km ou 5, né? Depende do, do nível da pessoa. Mas são desafios importantes para cada aluno seu, né? Ah,
0: eu acho, sim, sim sensacional essa relação que a gente tem. E de, de extrema confiança, sabe? Ah, eu, eu acho importante você ter alguém no barco que que você confie e que tenha capacidade, sabe? Eu acho isso importante deixar relatado, tá? Tanta gente aí que está fazendo o desafio. Gente, você coloca a sua vida em risco numa ultramaratona, tá? Tem tem momentos ali que que você fica desorientado, né? A gente vê o episódio aí da da Renata Gondi, né? Na na época eu tinha 14 anos e estava começando a despontar na, na maratona aquática e foi algo assim que, que mexeu muito com a gente e principalmente né a minha esposa que, que é nadadora e conhece os perigos né que, que esse esporte apresenta e, e ela falou você vai pro canal da mancha mas você só vai se o Igor for com você porque eu tenho certeza que se me der um pau ali, se me der uma desorientação como aconteceu com a Renata, eu sei que ele tem condição de pular na água e me dar a gravata e me trazer pro barco, sabe? Tanto é que o Igor fez alguns treinos lá no Canal da Mancha comigo, a gente nadou junto, a gente fez o ritmo, é... ele, ele na época nadou com o palmar, e uma das coisas que ele, que ele ficou muito bravo ali foi que no barco, na minha mochila, eu não levei o palmar, porque era para ele entrar na água e fazer o pace de final comigo, sabe? Uhum. Ele, ele poderia ter feito esse nadador pace e a gente tinha treinado para isso. Né? Pena que. E sem o Palmar não, não daria certo. O Palmar uhum. ele conseguiria fazer o ritmo ali. Uhum. Mas eu acho de sistema a importância que, que o, o acompanhante, o técnico, tenha condição física de entrar na água e, e resgatar o nadador. né? Uhum. Porque. Olha, é, realmente corre esse risco. A gente passa por um limite ali psicológico e físico é, incrível, sabe? E, e, e eu sei disso porque nessa última ultra aí, tentativa, cara, realmente eu nunca tinha me sentido assim. Cãibra no corpo inteiro, tontura, e, e algo que eu faço na minha cabeça é voltar no tempo, assim, mentalmente, né? cara, será que não dava mesmo para continuar? Cara? E, e não dava, não dava. Se, se eu, eu, eu com certeza colocaria minha vida em risco.
2: Uhum. Bom, você disse é, que quando você experimentou o triatlon, serviu mais para mostrar o quanto você gosta da natação do que o quanto que o triatlon <risos> pode ser interessante. É. Mas você continua com a sua mesma opinião? Por que não Pô, dar uma chance novamente para o triatlon, cara? Então... Com certeza você é um cara que teria algum destaque, né? Pelo nível da tua natação e para a sua capacidade aeróbia, né?
0: Olha, um, um outro rival meu que foi para o triatlon e se deu super bem, você deve conhecer o José Belarmino.
2: Claro, opa, é isso aí eu estou devendo. Aliás, vou até anotar aqui, cara, eu estou devendo já faz uns dois então, anos trazer é, o Belarmino para cá. Belarmino, se deu muito bem, né, cara?
0: Ele foi um nadador de peito, de medley, de seleção, e, uhum. e a gente brigou muito na, nas águas abertas, né? Tem muita história, temos história, uhum. muitas histórias legais para contar também. Uhum. E e assim é, o, naquela época a gente corria muito, né? Então. E, e nessa época eu, como eu não tinha carro, eu andava muito de bike eu acho que eu me daria bem no triatlo tanto é que, pô, com um ano de treinamento aí, ganhei algumas provinhas do, da Copa do Interior, aquelas, algumas do Brasileiro ali na em Taubaté, no aeroporto. Fiz poucas provas, uhum. fiz quatro provas, mas todas peguei uhum. pódio. Uhum. Na categoria, né? Claro, na categoria. Saía na frente na água, mas o narrador até narrava ali, mas na primeira <risos> volta, o pessoal me engolia já na, na bicicleta.
4: Sei. Ah,
0: mas é, o, o que eu quero testar, Michel, é, é uma outra prova que está que tá rolando ali no Rio de Janeiro, que é o Swing Run.
2: Isso, cara, é, que, então, o que veio da, que, da. Acho que da Noruega, é.
0: Por isso que ontem eu já voltei a dar umas corridinhas aí. Quero Opa, testar essa provinha, lá. né? Uhum. E como eu tô leve agora, pô, eu voltei, eu acho que eu terminei a prova, eu devia estar com 75 quilos. Eu saí daqui de Ourinhos com 80, tô com 77, uma, perdi Caramba, uns bons não. quilos aí, sabe? Uhum. Então vou manter esse peso que é bom pra correr, né? Então
2: vamos ver, uhum.
0: acho que é, ah,
2: cara, é uma que legal. das é, as
0: eu... novidades aí.
2: Eu sou suspeito para falar, mas ou o swim run que é fabuloso, né? Ou enfim, pode ser a quatro, né? É, tem tem outras variações, mas o próprio triatlon, cara, é uma maneira legal de você estar tá ganhando condicionamento físico, variando, né? A, a, o cenário e tudo mais, né? Dando outros estímulos para o teu corpo, talvez poupando um pouco os ombros, mas de repente numa numa ba, na, na, na na temporada de off-season, né, na, na fora de temporada, ou numa época de baixa, ou quando você tá muito, meio sem grandes objetivos, cara, eu vou fazer uma provinha A, B ou C, para você se, se manter motivado e, e condicionado, né, cara, porque o teatro não é uma modalidade que deixa o cara condicionado,
0: Pô, deixa, isso é um
2: fato, né, deixa né? são três, feliz, três, se três, três esportes livros. completamente aeróbios, então. E, e você disse que não vendeu sua bicicleta, né?
0: Não, o bicicleta tá lá, preciso mandar na revisão, eu gosto de pedalar, já tentei algumas pedaladas longas, o máximo que eu pedalei foi, foi 128.
2: Pô, caramba! Isso, eu saí de Você Brotas... Pagou uma promessa ou o que que foi? Não, pô,
0: é, foi, foi essa época que a gente tava treinando pro triatlon, e, uhum. e lá em Brotas tinha uns companheiros que andavam bem... Uhum. E, e iam quatro iam quatro atletas lá e não acabou indo dois uhum. a gente saiu de, bo, de de Brotas e foi até Santa Bárbara é. Uau. então foi, foi bem legal foi bem legal, boa, boa pedalada uhum. eu tentei também uma mas essa deu tudo errado pô. eu tenho um grande amigo aqui o Osney que fez cicloturismo faz né uhum. e e organizei com ele se, se, se seria possível sair aqui de Ourinhos e até São Pedro que é onde a minha sogra mora né? e... uhum. mas essa deu é tudo errado nossa, eu fiz tudo errado, mas um dia vai dar certo amarrei o, os alforges ali e, a, e amarrou uhum. junto com a marcha cara não entrava a marcha Eita, é eu achei que tinha quebrado a bike e, e, e realmente eu sou ansioso e, e impulsivo, já fiquei bravo deu 30km, voltei entendi <risos> então, mas vou fazer essa ainda né? eu sou teimoso acho que uma característica do bom atleta é ser teimoso
2: <risos> é, enfia na cabeça e vai, né? custe é. o que custar
0: é, mas eu ainda, gosto de fazer. Ainda bem que você não
2: concursos. foi pedalando, né, cara, com uma marcha só, sei lá quantas marchas, porque tava amarrado o teu câmbio de alguma Pô, maneira, no é, alforge. ia quebrar e totalmente. Faz, faz, te, faz, tempo isso? Faz tempo isso?
0: Não, não faz muito tempo, mas foi ano passado. Ah, tá. Foi ano passado aí no meio
2: no meio da, dessa num, numa
0: dessas, num desses lockdown
2: aí. Uhum. Porque eu ia te falar, cara, se você der um Google aí na internet, um dia você quiser, eu até posso dar algumas algumas dicas de onde procurar, mas hoje em dia tem equipamentos bem legais para você fazer esse tipo de de viagem, né, ou de de, de treino, que você não precisa nem mais usar o Ford, já tem umas bolsas que vão no quadro, a bicicleta fica mais compacta, né, mais centrada, com o centro de gravidade mais mais centrado, enfim.
3: Tem N recursos
2: hoje em dia, tem evoluído muito... É, esse tipo de, que, que, enfim, de modalidade, eu acho que a gente pode dizer, eu já recebi até aqui algumas pessoas que fizeram isso, que chama bikepacking, ah,
3: né? é igual o backpacking,
2: esse é bikepacking, você enche a, a tua bicicleta de pequenos compartimentos, mochilinhas, onde você espalha o peso de uma maneira, né, enfim, apropriada, e você consegue desempenhar um pouquinho melhor né, do que você viajar naquele estilo, meu, carregando alforges e quilos e quilos de equipamentos, mas enfim, um dia se quiser eu posso te dar aí alguma, alguma referência. Pra gente caminhar aqui já pro final, é, Glauco, uh, cara, é, você disse que a Gabriele não, não tem a disciplina que você tem, mas vamos dizer aqui que tem gente é, que vai te procurar, algum pai, ou mesmo um adolescente vai te procurar, e você percebe que o menino ou a menina tem disciplina, ou o pai diz que tem disciplina, a mãe diz que que, ou até pelos próprios resultados desse jovem hipotético é, e, e eles querem então te, eles te procuram para que você oriente eles para que eles comecem aí uma carreira prolífica em natação de águas abertas é, que conselho que você daria para esse jovem ou para esse pai para essa mãe
0: é, é algo que eu falo para todos meus alunos que são adolescentes que é difícil deles assimilarem né? uhum. aproveita esse tempo é algo que eu, eu não aproveitei tanto quanto eu queria, que é uma época que você precisa simplesmente estudar. Eu acho que isso é importante. É, eu, eu fui um bom aluno é, e me dedico até hoje à pesquisa. Eu sou, gosto muito de estatística, de, de dados, de, analis, de analisar dados. Mas o conselho é aproveitar esse tempo que você pode dedicar ao esporte, esse tempo não volta essa essa despreocupação em pagar contas, cara
2: não tem alguém que depende de você, né
0: você ser dependente, né aproveita essa dependência dos pais tenho certeza que eles vão ter o maior prazer de investir em você aproveita, treina se concentra nos treinos de estudo porque vai ser a única época que você vai ter só essas duas coisas para fazer.
2: Qual foi o conselho que você se recorda que foi um conselho importante na tua vida e que impactou positivamente a tua vida? Quem deu esse conselho?
0: Pô, foi, foi o Mirko, cara. Algo que, assim, uma frase que eu levo até hoje, e é chato, e eu, eu sou meio chato mesmo, Tem que eu tenho que admitir, e foi assim, se, e, e foi numa discussão, sabe, por causa, eu era recém-casado e não tinha convênio, né, nem, nem ficava doente, e essa história de atravessar a far na faixa, e foi uhum. algo assim que a turma tava indo e eu gostava de conversar comigo, e ele me falou, Glau, se você pode fazer certo, por que não fazer, né? Por que vai fazer o errado se você pode fazer o certo? Né? Fazendo certo, você nunca vai estar tá errado, você sempre vai ter a razão. E é algo que, que, que até, antes de tomar qualquer decisão, eu, eu penso muito nisso.
2: É, cara, uma, uma, uma frasezinha simples, mas uma frase, enfim, uma mensagem importantíssima, né, cara? Cara, é ainda mais no bom. Ainda mais no país que a gente vive aqui. Se você pode fazer certo, por que não, né?
3: É. Isso aí.
2: É, na natação, cara, quem são as pessoas assim, que você mais admira? E por quê? Ou a pessoa que você mais admira? Tipo, meu, esse cara é... Pô, se eu tivesse um dia na sunga dele, eu <risos> queria feliz. <risos>
0: eu acho que assim, no, no topo, né, cara? É Michael Phelps, acho que precisa sair um filme desse cara. Oito uhum. medalhas olímpicas, né? Numa edição. É algo... Impressionante. E, pô, a Ana Marcela também, acho que a gente tem que, que admirar muito quantas vezes que ela foi campeã mundial, campeã olímpica, né? E, e eu vi, sabe, a Ana Marcela, é, não sei se talvez ela se recorde disso, mas todos os nadadores indo de avião e os, os únicos e a única que eu encontrava na rodoviária era na Marcela e o pai dela então é super uhum. simples sabe a gente vê que, que ela fez tudo por si própria né pelo próprio talento que ela subiu ali então é é algo admirável onde ela chegou com tanta simplicidade né sabe? Uhum. eu conheço ela desde os 13 anos que que, que eu que eu convivo Bom, não convivo com ela, né, porque depois eu acabei parando de ir para os brasileiros.
3: Mas uhum. falando,
0: o Alan do Carmo e a Ana Marcelo estavam despontando, estavam começando quando eu estava lá no meu final de carreira. Eu tenho uhum. orgulho de, de falar isso. E, pô, outro, outro mestre aí, né? De, tanto de atitudes como resultados, é o Igor. Né? É, outro feito assim, impressionante que que fica na minha mente e toda vez que eu tô na água e passando por dificuldade, eu lembro da, daquelas braçadinhas dele ali durante 19 horas, naquele cenário cinza e frio.
2: Caramba, cara. A, meu filmagem,
0: a filmagem parece que é preto e branco, mas não é, cara. É que é cinza. <risos> o cenário é cinza, cara. É, é. cinza. Surreal. Então são, são é, esses cara. aí os meus ídolos.
2: Uhum. O, canal de, o canal da mancha podia ser numa, numa latitude mais baixa, né, cara? Podia ser no Mar do Caribe, né? podia ser alguma coisa assim. Poxa, ia, ia
1: ajudar
0: muito. <risos> é.
2: Verdade. É, é, não estava aqui no, na minha pauta, aqui, mas já que a gente está falando disso aqui agora, né, veio à tona aí por causa do Igor de novo... Um, Cara, você trocaria as tuas sete vitórias do Leme ao Pontal? Essa é, é O teu recorde do Leme ao Pontal por um, nove horas no Canal da Mancha?
4: <risos>
2: <risos> <risos> ah? Trocaria. Trocaria?
0: Trocaria.
2: <risos> Legal. Bom... É, cara, quem quiser te procurar, quem, que ouviu, quem por acaso ouviu essa conversa aqui e, e curtiu a tua história, a, a tua a mensagem, né cara, tem uma mensagem muito bacana aí que você passa é, através das suas histórias, quiser te procurar, é, entre em contato é, via onde, telefone, fax, é, Instagram teu site é muito legal, né? eu já te elogiei isso lá ah, atrás, cara, a hora que, que você olha. abre ali tem aquela imagem do fundo do mar, que podia ser o fundo do mar do canal da Mânica, né, cara? <risos> aí ia ser um fundo cinza. <risos> é, mas, enfim, é, te procura como, cara, quem quiser aí te, te se aconselhar com você, treinar com você, aprender com você?
0: É, o site é treinoonlineglaucorangel.com, lá tem os contatos. Ah,
2: é. Instagram também,
0: treino online, Glauco Rangel, e no Google, por Glauco Rangel, ali, já já solto a minha minha história ali. O canal do YouTube é o Viajar e Nadar, Glauco Rangel, bem legal. Isso, é isso mesmo,
2: Viajar e Nadar. Tá bom. É isso aí. Legal. Eu vou colocar... todos esses links e mais alguns aqui, né, como eu sempre faço lá no endorfinabr.com, meu site, na página aí dessa nossa conversa. Glauco, muito obrigado, cara. Parabéns, meu. Fiquei contente em te Ah, conhecer. Já tinha ouvido algumas histórias e é bacana, cara, saber que a gente tem nadadores do Teonaipe com a tua vontade nessa idade onde eu me encontro um pouquinho mais velho. vou também sair daqui agora, vou dar umas braçadas, é. não vou nadar uns 8 mil nem 5 mil, <risos> mas acho que eu vou nadar uns 2, e para mim já está muito bem pago, é, e é isso, cara, um abraço, parabéns, boa, lembranças aí para tua família, e boa sorte, a hora que você tiver mais um, mais um desafio aí em vista, a hora que você quiser aí contar mais novidades, ou é, conversar simplesmente aqui comigo, cara, e com o ouvinte aí do outro lado, cara, me avisa que você é, é, é muito bem-vindo aqui nesse canal.
0: Valeu, Michel, obrigado pela oportunidade, cara, adorei conversar com você valeu cara um abraço um abração tchau tchau
2: bom é isso pessoal espero que vocês tenham curtido mais esse personagem mais esse ser humano incrível cara que vontade que resiliência desse cara e esse lema é, não tá com vontade e vai lá e nada é claro isso aí vale para quem tem um objetivo vale para quem nada profissionalmente ou treina profissionalmente para quem é, pratica algum esporte profissional mas dá para ver, né, cara? Como é o cara tem uma cabeça focada nisso e, e ele, para ele, isso funciona e eu acho que isso que é, que é legal, essa diversidade que eu trago. Procuro trazer aqui no Indorfina é, através desses personagens incríveis como o Glauco. É, vai lá, assista o documentário do, do Glauco no canal da Mancha junto com o Igor, né? O Igor participou aqui junto com a Derbal e o Igor aí fala né daquelas coisas engraçadas do jeito do Igor se você não ouviu o episódio do Igor vale aí ouça ouça o episódio do Derbal tem Samir tem a Martinha tem a, a Ana Mesquita né que atravessou o Canal da Mancha é, a primeira brasileira primeira brasileira não né foi uh, não sei que, 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 que brasileira que ela foi mas cara faz muitos anos era minha colega de FAAP uh, 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 ela deteve o recorde né o tempo mais rápido aí, por um bom tempo e eu acho que até hoje ainda é dela agora estou confuso, enfim cara, tem muita gente legal que já passou por aqui, tem a Mariana Chevalier que já nadou agora também durante a pandemia no mesmo ano que o no mesmo ano que o o Glauco tem Madruga tem Edmundo Foschini, tem Luiz Lima Poliano Okimoto Thiago Rebolo, que, né, que é um episódio mais recente que nadou agora no ano passado, enfim tem muita gente bacana aqui que, que nada, Catarina Ganzelli, Bettina Lorscheiter, eu não sei, Samir Barel, claro, Clange Samir, acho que foi meu primeiro convidado aí que atravessou o canal, que, que concluiu o canal da Mancha, enfim. Você ouve esses e todos os episódios do Endorfina lá no endorfinabr.com. É, vai lá no, no meu site, endorfinabr.com. Vai lá no episódio de hoje, no episódio desse episódio aqui, no episódio do, do, do Glauco. Clica lá e, e você vai encontrar links para as redes sociais dele, para o vídeo do documentário que eu estou mencionando aqui, para vários outros é, links que eu acho que são interessantes para você aprofundar um pouco mais o conhecimento do, sobre o Glauco, inclusive para o podcast que ele gravou com a Bianantes, o Swimcast, no, ano, no começo do ano de 2021, se eu não me engano, antes dele atravessar o canal, e, e, e dá um alô para o Glauco, tenho certeza que ele vai ficar feliz, ele vai retornar, ele vai responder para você, Dizendo o que, que você achou, o que, que né, enfim, fazendo o seu comentário, o seu elogio. É, eu tenho certeza de que ele vai adorar. E, e entre agora no endorfina.br.com, comente aqui comigo, comente com seus amigos, compartilhe o que, que você achou desse episódio. Se você fizer uma repostagem, isso vai ajudar mais ainda a espalhar a palavra do endorfina através do Glauco e de todos os outros convidados que já passaram por aqui agora, quase na... na... Na iminência de completar cinco anos de podcasts, então é isso pessoal, muito obrigado, não se esqueça de seguir o Endorfina, não se esqueça de compartilhar os episódios, como eu acabei de falar aqui, vai lá no, no Spotify no Deezer, no Google Podcasts, Samsung Podcasts, não importa, Amazon Podcasts clica lá em seguir, em assinar e você já vai estar tá colaborando muito e para qualquer outro assunto para aprofundar um pouco mais o seu conhecimento não só a respeito dos convidados, mas a respeito do Endorfina, entre lá endorfinabr.com Valeu, pessoal. Até a semana que vem com mais uma convidada, tá? Eu vou falar mais uma convidada, com uma história incrível, uma uma personagem super interessante que tenho certeza que vai também surpreender vocês e espero que vocês curtam tanto quanto eu curti. E é isso. Um abraço e até lá. Valeu. Quais os seus sabores favoritos de gel? A Probiótica tem dois super lançamentos, o Carbap Gel O gel mais vendido do Brasil, agora em dois novos sabores incríveis que vão te surpreender. Na versão Super Fórmula, o sabor chocolate. E na versão Black, que possui taurina e cafeína, o sensacional sabor caramelo salgado. Cara, é uma delícia! Muito mais energia e muito mais sabor com a qualidade Probiótica. Experimente! Já disponível nas melhores lojas especializadas do Brasil ou no site probiotica.com.br. E atenção, usando o cupom EndorfinaBR, você obtém descontos exclusivos. Vai lá agora, probiotica.com.br, digite o código EndorfinaBR ao final da sua compra e ganhe o seu desconto. E siga @probioticaoficial no Instagram para ficar por dentro de todas as novidades. Outro serviço é o Seguro Saúde com cobertura mundial, com livre escolha de médicos, clínicas e hospitais aqui no Brasil e em qualquer parte do mundo. A Titanium também oferece completos planos de seguro viagem. Siga titanium.consultoria no Instagram. Não conte com a sorte, conte com a Titanium. E esse episódio também foi um oferecimento da Bovem Energia. Bovem, há uma década fornecendo energia e gerando resultados para consumidores do mercado livre. Quer ser livre? Fale com a Bovem, energia que inspira. Saiba mais em bovem.com.br e siga arroba energia no Instagram. Esse e todos os episódios do Endorfina Podcast são editados pela produtora Pulsante. Obrigado por ouvir esse episódio do Endorfina. Acesse o endorfinabr.com